1: Moin Mann und herzlich willkommen zu einem neuen Hörerinterview im Finanzhocker Podcast. Mein Name ist Daniel Kort. Das letzte Hörerinterview ist ja schon ein paar Monate her nämlich ziemlich genau ein halbes Jahr und äh, damals hatte ich Andreas zu Gast und mit ihm habe ich über die Investitionen in das eigene Marktkapital und Amazon FBA gesprochen und deswegen war es jetzt an der Zeit für ein neues Hörerinterview und mit diesem Hörerinterview feiere ich eine richtige Premiere, denn mein heutiger Gast Axel Ritt ist der erste Podcast Gast, bei dem ich selbst schon vor der Bühne stand. Axel ist nämlich Heavy Metal Musiker und vor ein paar Jahren habe ich ein Konzert von seiner Band Gravedigger besucht, aber vor noch mehr Jahren auch von seiner eigentlichen Hauptband Domain und im Interview erzählt Axel, wie man als Musiker heutzutage eigentlich überhaupt noch Geld verdienen kann, vor allen Dingen während Corona wie viel bzw. wenig man mit Streaming-Diensten verdient und wie sich die Corona-Krise auf die gesamte Branche aber auch auf ihn persönlich ausgewirkt hat. Bei ihm war es so, er hat die Corona-Krise genutzt, um seine Geldanlage in die eigenen Hände zu nehmen und ist damit in seinem Musikerumfeld ein echter Exot. Seine wichtigste Anforderung beim Thema Geldanlage die Produkte, in die er investiert, sollen nachhaltig sein. Im Interview gehen wir dann darauf ein, wie sich das in der Praxis umsetzen lässt und wie seine Asset Allocation aussieht. Dabei berichtet er von seinem bunten Mix aus nachhaltigen ETFs, Einzelaktien, Immobilien, P2P-Krediten und auch Kryptowährung. Und das heißt, das ist heute mal eine etwas andere Folge, aber über die Hälfte der über 70 Minuten geht nur um Geldanlage. Und ich hoffe, dass dir das gefällt. Was das Thema Hörerinterviews allgemein angeht, wir haben bei El Dinero, also das ist der neue Podcast, den ich mit dem Finanzvisier zusammen mache, haben wir jetzt auch Hörerinterviews. Und da kam Anfang Mai das erste richtige Hörerinterview. Dort haben wir Christian zu Gast. Christian ist 50 und möchte in sieben Jahren, also mit 57 in Rente gehen. Und wie er das Ganze aufgesetzt hat und wie er plant, das erklärt Christian dann im Interview. Kleiner Hinweis dazu, er orientiert sich da sehr an meinem Podcast-Gast Georg, den ich im Januar zu Gast hatte, von dem Finanzblog Finanzen erklärt und da geht es dann unter anderem um Entnahmepläne. Wenn dich das Ganze interessiert, dann hör einfach in El Dinero rein. Ja, damit würde ich sagen, gehen wir ab zum Interview mit Axel Ritt. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Hessen zu Axel Ritt. Er ist Berufsmusiker und Gitarrist und Produzent bei der Heavy-Metal-Band Grave Tigger. Darüber wollen wir heute natürlich auch sprechen, aber in erster Linie soll es um Geldanlage gehen. Erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Axel.
0: Ja, hallo Daniel. Vielen Dank für die Einladung oder dass der Kontakt überhaupt zustande gekommen ist. Das ist schon... Eine interessante Sache. Da hätte ich vor kurzem wahrscheinlich auch noch nicht mit gerechnet, dass ich jemals in einem Finanzpodcast zu sehen bin.
1: <lacht> Definitiv. Du hast mir ja vor ein paar Wochen eine E-Mail geschrieben und erzählt, dass du schon seit einiger Zeit den Finanzrocker-Podcast hörst. Wie bist du denn überhaupt auf den Podcast gestoßen?
0: Ja, das ist eine interessante Sache. Ich habe so die letzten zwei Jahre oder sagen wir mal anderthalb Jahre äh, sehr intensiv daran gearbeitet, mein Wissen bezüglich Finanzen zu verbessern. Mhm. Das war wahrscheinlich einer der ganz wenigen Vorteile, die halt die Pandemie so mit sich gebracht hat. Und ähm, viele Sachen sahen, als halt bei mir wirklich so, ich wusste nichts, und war ich zu sagen. Und mhm. ich habe einfach dann mal so geschaut, wie ich in die Sachen mich da fortbilden könnte. Bin durch YouTube und durch verschiedene Podcasts gelaufen und bin tatsächlich an Finanzrocker allein wegen der Aufmachung schon hängen geblieben, reingehört für sehr gut befunden und dabei geblieben. Also du warst, wie gesagt, nach Finanzfluss warst du mein zweiter Podcast den ich fest abonniert habe. Sogar Podcast, sogar der erste. Bei YouTube warst du der zweite.
1: Okay, ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Und du hast mir in der E-Mail auch geschrieben, dass zu viele meiner Gäste mit Rockmusik nichts anfangen können und dass du gerne etwas Rockmusik in den Podcast bringen würdest. Und das ist für mich natürlich auch eine willkommene Abwechslung.
0: Ja, das ist, also ich würde sogar fast sagen, nicht nur wenige deiner Gäste, also ich hatte bis jetzt noch keinen bei dir gehört, der auch nur ansatzweise irgendwas mit Rockmusik anfangen kann. Ich würde jetzt gar keinen Namen nennen, alles hervorragende Fachleute teilweise, aber die letzte Antwort beim Wordshuffle, das hat mich so geschockt, wie <lacht> ich gesagt <lacht> habe, wir brauchen allein mal so einen Quotenrocker, der wenigstens mal ein bisschen was mit deinem äh, Titel, mit deinem Finan also deinem Podcast zu tun hat.
1: Genau, und mit dem äh, Thema Finanzen, weil bei den Hörern, da ist es halt auch so, dass viele auch nicht äh, auf Rockmusik stehen.
0: Ja, das ist leider so. Das ist wahrscheinlich gar kein Klischee, sondern es ist immer noch so, dass halt äh, ich manchmal das Gefühl habe, dass das Thema Finanzen und Rockmusik oder alles, was auch mit in irgendeiner Form mit Gitarrenmusik zu tun hat, sich irgendwie anscheinend so diametral verhält. Ne? Also mhm. Manchmal glaubt man, dass man als Finanzmensch äh, oder jemand, der sich für Finanz interessiert, sich nicht für Rockmusik interessieren darf. Ist eigentlich merkwürdig, aber ich habe tatsächlich auch die gleichen Erfahrungen in meinem Umfeld gemacht. Also ich bin wahrscheinlich einer der, vielleicht sogar der Einzige in meinem Profi-Umfeld, der sich mit diesem Thema wirklich ernsthaft auseinandersetzt. Äh, ist wahrscheinlich einfach so.
1: Na, ich hatte in der Vergangenheit auch schon Gitarristen zu Gast, die konnten dann auch ein bisschen mehr mit Rockmusik anfangen. Es gab auch mal irgendwie eine E-Mail, das ist schon ein paar Jahre her, von einer Rockband, die auf Deutschland-Tour meinen Podcast im turbus gehört hat, aber ah. das war dann auch keine Metal-Band, sondern ähm, das war so eine Pop-Rock-Band.
0: Okay, ja, ja, es ist, äh, ich meine, klar, so die Außendarstellung, du kennst das ja, ne? wenn ja. man von Finanzen, Börsen so spricht, dann denkt man an Banker, denkt man an Anzüge, da denkt man an Geldhaie, an Hedgefonds und sonstiges. Und äh, das ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad richtig. Und die Gegenbewegung ist dann halt das rein emotionale, was dann halt gerne in der Rockmusik abgebildet wird. Und ich finde es einfach sehr schade, dass sich das immer so aufhebt, ja? hm. weil ich bin mir sicher, jeder kann von anderen etwas lernen, und äh, aber trotzdem, das ist irgendwie, naja, wir beide tragen ja gerade dazu bei, dass die Grenzen ein bisschen verschwimmen.
1: Genau, und äh, ich habe noch eine weitere Premiere, denn du bist jetzt auch der erste Musiker im Finanzrocker-Podcast, bei dem ich auch schon vor der Bühne gestanden habe. Ich habe mal <lacht> überlegt, wann das erste Mal war und das erste Mal war tatsächlich 2005, als du mit Domain in Böbling auf dem Metal Forever Festival gespielt hast, also das ist schon 16 Jahre her. Wahnsinn. Ja.
0: ja. das ist, das ist allerdings schon, schon ein Knaller. Ja, das ist, finde ich, das, das, bringt uns natürlich noch ein bisschen mehr zusammen. Das ist wirklich toll. Domenia ja, das ist schon, ich kann mich sogar noch teilweise an den Auftritt erinnern, wobei es schon ziemlich lange her, aber mhm. so ein paar Bruchstücke habe ich sogar noch im Kopf.
1: Damals war ich noch Student und bin dann aus Tübingen angereist und das war ein super Festival, aber natürlich auch ein bisschen Overkill, weil so extrem viele Bands da waren.
0: Ja, das ist manchmal schon ein Problem, gerade auch, wo ich mit Gravedigger spiele, auf diesen großen Festivals, die dann so drei Tage sind und ja. du einen Knaller nach dem anderen hast und dann halt auf fünf Bühnen gleichzeitig, du kriegst ja generell nur einen Bruchteil der Bands mit. Ne? Du musst dir vor so einen Fahrplan machen. und äh, Aber das, äh, die Emotion oder überhaupt das Gefühl, was bei einem Festival auf äh, Tritt oder Auftreten sind schon großartig. Also das lässt sich auch mit nichts anderem vergleichen.
1: Ja, absolut. Ja, du bist ja auch professioneller Heavy-Metal-Musiker. Du machst es ja nicht nur zum Spaß. Und äh, die Corona-Pandemie, die hat ja wirklich dazu geführt, dass Künstler, Musiker und Veranstalter jetzt über ein Jahr keine wirklichen Einnahmen mehr haben. Wie bist du denn persönlich damit umgegangen?
0: Ja, die Situation ist in der Tat, man muss es sagen, wie es ist, es ist eine Katastrophe. Mhm. Also ich persönlich bin vergleichsweise gut aus der Situation rausgekommen oder ich bin ja noch mittendrin, mhm. weil ich meine Einkünfte in Sachen Musik aus verschiedenen Sachen beziehe, also nicht nur aus Live-Auftritten, wobei da natürlich auch ein, ein Hauptteil Herkommt. Mhm. Aber ich konnte das dann halt verlagern, dass Sachen, die sonst noch gewartet hätten, also äh, Aufnahmeprozess, ich sitze ja auch gerade hier in meinem Tonstudio und ich konnte die dann vorziehen und konnte andere Sachen machen, die später geplant waren und konnte dadurch so einigermaßen diesen Schock ausgleichen. Mhm. Allerdings die ganzen Kollegen, also viele Kollegen von mir, die jetzt zum Beispiel nur Live-Musik machen, nur in Anführungsstrichen, so verschiedene Showbands oder sonst was, die sind tot. Ja. Also da ist faktisch, die haben keine Möglichkeit. Oder halt auch unsere Techniker, Licht, Ton, Backline und so, die sind extrem schwer davon betroffen. Und ähm, es ist für mich, um es mal wirklich auf den Punkt zu bringen, es ist eine dermaßen Unverschämtheit, was sich unsere Regierung da gerade erlaubt. Ich, ich habe es wirklich erlebt. Da wird dann gesagt, ist doch gar kein Problem, melden Sie doch Hartz IV an. Ja? Also Leute, die ihr Leben lang Steuern gezahlt haben, die den Staat nie in Anspruch genommen haben, die haben jetzt unverschuldet, unverschuldet, sind hm. die in eine Notsituation geraten. Und dann kommt der Staat oder das Land oder so oder daher und sagt, so, Ist doch alles kein Problem, machen Sie Hartz IV. Also es ist eine solche Unverschämtheit, ich, das kann ich gar nicht in Worte fassen, was da so mir durch den Kopf geht bei einer solchen Politik. Ja. Hm. Aber das ist ein anderes Thema. Ich muss dann direkt schon wieder aufhören, sonst kriege ich wieder so einen Blutdruck und dann reden wir hier eine halbe Stunde von verschiedenen Personen, die ihren Job nicht ordentlich machen, obwohl sie köstlich dafür bezahlt werden. Aber nein.
1: Hm. Was würdest du denn sagen, welche Folgen wird es denn jetzt generell auf die Branche haben, vor allem jetzt auch in den kommenden Jahren?
0: Ja, Das ist... Äh, ich befürchte, dass die Pandemie eine Entwicklung angeschoben hat, die eigentlich sich in den letzten Jahren schon abgezeichnet hat, und zwar die halt auch in anderen Branchen bereits zugeschlagen hat. Und zwar, dass es einfach die Großen werden immer größer
2: mhm.
0: und die Kleinen brechen weg. Also auch gerade im Live-Bereich gibt es mittlerweile bei den ganz großen Festivals, die also im internationalen Welt. Klassebereich, aber es gibt nur noch zwei, drei Veranstalter und die kaufen alles auf, was irgendwie hier noch an großen Festivals unterwegs ist. Hm. Ob das jetzt Wacken oder sonst was ist, die werden allesamt aufgekauft. Und zwar versucht man natürlich, die Struktur irgendwie noch zu behalten, aber das Problem ist einfach, dass... Wenn du dann irgendwann mal als Künstler nicht bei diesen drei großen Konzertagenturen in irgendeiner Form unter Vertrag bist, dann spielst du einfach nicht mehr auf diesen Festivals. Mhm. Das haben wir auch schon mit gravediger Ansatzweise mitbekommen. Das ist schon ziemlich heftig. Und mit den kleinen Clubs, die kämpfen natürlich allesamt ums Überleben. Ja, wenn, wenn man Glück hat, ist der Veranstalter oder der Clubbetreiber ist vielleicht Inhaber des Gebäudes und kann das mal für ein Jahr Lahmlegen, aber sowas wie Versicherung, Strom, Wasser, das läuft ja alles weiter. Ja. Und hm. wenn du keine Einnahmen hast, ich bin mal gespannt, wenn vielleicht nächstes Jahr das System wieder anläuft, wie viele Clubs tatsächlich überlebt haben. Hm. Und äh, das ist natürlich gerade für, für kleine und mittlere Bands, wo es eh schon schwierig ist, äh, entsprechende Shows zu bekommen, wird das natürlich jetzt nochmal viel schwieriger. Hm.
1: Du hast ja eben gesagt, du bist ja nicht so abhängig jetzt von Live-Auftritten. Was ist denn jetzt konkret so dein Wirtschaftsmodell? Ähm, wenn du jetzt nicht von Live-Auftritten abhängig bist, seit den 80ern, da hat sich das ja auch komplett geändert. Ne? Also wenn eine CD ja. verkauft wird heute, da bekommst du ja auch nicht mehr viel ab.
0: Nee, also äh, man könnte sagen, das hat sich tatsächlich so Früher, ich, ich hasse ja eigentlich diesen Ausdruck, wenn mein Vater immer gesagt hat, früher oder mein Opa, da sind bei mir schon so die Klappen runtergefallen, jetzt ja. geht das wieder los. Opa erzählt vom Krieg. Ne? Aber ähm, es war wirklich so, dass früher oder in den 80ern hattest du halt die Situation, dass die stärkste Einnahmekleve war natürlich der Plattenverkauf. Mhm. Und du bist auf Tournee gegangen, um das Album zu promoten, also um es zu bewerben. Ja. Und heute hat sich das umgekehrt. Heute machst du ein Album, um einen Grund zu haben, auf Tournee gehen zu können. Und äh, es ist tatsächlich so, dass du mit Plattenverkauf nichts mehr verdienst. Und wenn ich sage nichts mehr, dann meine ich tatsächlich nichts mehr. Das heißt, du kannst glücklich sein, wenn du das Geld zusammenbekommst, um die Mietkosten fürs Tonstudio zahlen zu können. Deshalb habe ich unter anderem auch vor vielen Jahren mein Studio gebaut, damit dieser Bereich, damit ich da autark bin und unabhängig bin. Mhm. Und ähm, Das heißt, da kommt nichts mehr rein und das Ganze ist jetzt äh, vor allen Dingen, also klar, wir kennen ja noch diese Napster-Geschichte von früher, mhm. den illegalen Download, das war so der erste Bruch. Da war es dann aber noch so, dass so, ich sag mal, die, die Künstler mit den Plattenfirmen gemeinsam die Gelackmeierten waren oder die Betrogenen und dann halt noch so zusammen an einer an einem Strang gezogen haben, um das Böse zu bekämpfen. So, da kann man natürlich jetzt auch verschiedene Meinungen haben, aber wir lassen es jetzt mal so als das Böse stehen. Und ähm, um dem zu begegnen, ist eigentlich erstmal eine super Idee mit diesem Streaming gemacht worden, hm. was ja eigentlich an sich eine tolle Sache ist vom Prinzip her. Aber äh, die Ausschüttung, die du halt jetzt als Künstler über äh, einen Streamingdienst wie Spotify oder sowas bekommst, das ist, ich versuche mal in einer Minute eine kurze Beispielrechnung, damit die Leute wirklich mal wissen, wie es einem Künstler da geht. Hm. Sagen wir mal, ich mache jetzt ein neues Album und dieses neue Album hat zehn Titel. Mhm. Ja, ist jetzt wenig, aber zehn Titel, der Einfachheit halt. ähm, Wenn dieses Album gespielt wird auf Spotify, ist jetzt ein Fan, der ist interessiert, sagt, oh geil, ich möchte mir das neue grave album jetzt anhören. So, dann geht er auf Spotify, hört sich das an und man kriegt der Vertrieb. Der Vertrieb kriegt Pro Titel 0,3 Cent. Das heißt, wenn der Fan das ganze Album gehört hat, kriegt der Vertrieb 3 Cent. Das ist aber nur der Vertrieb. Hm. Dann nimmt der Vertrieb sich 20 Prozent weg und schüttet 80 Prozent an die Plattenfirma aus. Das heißt aber, der Plattenfirma kommen jetzt, sagen wir mal, so 2,4 Cent an. Die Plattenfirma hat einen Wahrnehmungsvertrag mit dem Künstler und der Einfachheit halber, sagen wir mal, die haben eine Beteiligung, die Künstler von 20 Prozent manchmal etwas mehr, manchmal weniger, das hängt so an. wir wir 20 Prozent. Das heißt, von den 2,4, kannst du jetzt rechnen, 10 Prozent, also kommt ungefähr 0,4 Cent bei der Band an. Wir reden vom gesamten Album. Ja. Und wenn in der Band jetzt vier Leute spielen und die machen gleiche Aufteilung, bekommt jeder Künstler 0,2 Cent für das gesamte Album. Wenn dann also du absoluten Hardcore-Fan hast und er spielt das Album zehnmal, mhm. dann kriege ich als Künstler zwei Cent. Wenn der das 100 Mal spielt, kriege ich 20 Cent. Ich weiß nicht, wie Hardcore-mäßig ein Fan drauf ist, der ein Album seiner favorisierten Band 100mal auf Spotify anhört. Da kriege ich zwanzig Cent für. Für zwei, für 1000 Mal anhören kriege ich zwei Euro. Und man, das kann kann man jetzt halt so... und es geht, wenn du denkst, das geht nicht noch schlechter, das geht noch viel schlechter, das waren jetzt gerade die Zahlen von der ersten Welt. Also wenn du ein Album in Deutschland, in den USA oder sonst wo hörst. Mhm. Wenn du jetzt in die dritte Welt gehst, in Indien oder China oder sonst was, ja, China kann man nicht als dritte Welt, aber sagen wir mal Indien, dann ist das nur noch ein Zehntel davon. Mhm. Weil die Ausschüttungen hängen ab, davon ab, wo du, jetzt, äh, du dich auf der Welt befindest, wie stark das Bruttosozialprodukt des jeweiligen Landes ist und so weiter. Und wenn du jetzt halt Etchinen bist oder so, ja, und hast Milliarden Streams, klar. Dann bleibt bei diesem Verteilungsspiegel natürlich auch nochmal was hängen. Beziehungsweise die haben auch direkte Verträge mit den äh, Streamingdiensten wie Spotify ausgehandelt, die deutlich höher sind, weil die halt sagen, pass mal auf, wenn ich nicht auf Spotify bin, dann hast du so und so viel mehr, weniger Umsatz. Und sagt Spotify, okay, Ed, dann kriegst du hier einen Sonderkurs, ne? mhm. Weil die halt so ein starkes Zugfeld sind. Aber normale Bands, so, wo ich drin arbeite, Nichts. Und dass dadurch, dass es legalisiert ist, sagt der Fan natürlich zu Recht, das ist doch geil, ich kann mir hier die Bands anhören. Ich selber nutze das gezwungenermaßen leider auch. Hm. Wenn ein Kollege eine, Band eine neue Platte rausbringt, dann höre ich da natürlich auch rein, auch über Spotify. Ja, ich habe auch einen Spotify-Account, aber ich hasse und verachte das System zutiefst. Ich hm. muss es einfach mal so sagen. Ja. Und da kann man den Fans keinen Vorwurf machen, wirklich nicht, beileibe nicht. Aber wenn du als Fan eine Band unterstützen möchtest oder findest die toll, ne? geh zum Konzert, kauf auf dem Konzert das Album und kauf noch ein T-Shirt. Da sind wir nämlich beim entscheidenden Punkt. Du hast als Einkommensquelle heutzutage nur noch die Gagen hm. auf Platz zwei und ganz vorne das Merchandise. Also heutzutage wird der Großteil aller Einnahmen der Bands nur noch über Merchandise gemacht.
1: Und GEMA kommt noch dazu, ne?
0: Äh, GEMA kommt hier und da dazu, ja. Allerdings ähm, die Verteilungsspiegel da sind natürlich auch entsprechend und es muss natürlich auch immer die Möglichkeit geben, dass die GEMA das Inkasso tatsächlich auch machen kann. Die GEMA ist ja eine Inkassogesellschaft, gesellschaft die für den Künstler entsprechende Beträge eintreibt, mhm. aber das ist halt ein, ein sehr komplexes Teil, du bekommst als Künstler, wenn du... Äh, eine Platte, du hast eine Platte fertig, dann bezahlt die Plattenfirma oder je nachdem wer die CD herstellt, hast du ungefähr GEMA-Kosten von einem Euro und das wird dann darauf verteilt, wie viel Künstler das Ganze, also die Musik konzipiert haben. Dann nimmt die GEMA sich natürlich auch nochmal so und so viel Prozent weg und der Musikverlag nimmt sich nochmal 40 Prozent weg und ne, also da kommt ein bisschen was drauf, aber auch das sind äh, vergleichsweise kleine Beträge. Also wenn ich mal so schaue, was ich so im Jahr an Gamer bekomme, das ist immer noch vierstellig. Ne? Hm. Da ist also nichts, dass man sagen könnte, da geht richtig was. Ne?
1: Ja, aber ähm, das heißt, wenn du jetzt Profimusiker bist und nicht nach links und rechts guckst und dich weiterentwickelst und weiterbildest, dann ähm, wird es immer weniger, was du Jahr für Jahr bekommst. Wenn ich da nicht als Produzent auftrete oder irgendwas anderes mache, dann äh, verdiene ich ja kein Geld jetzt gerade als Profimusiker.
0: Ja, du verdienst, also ich habe das letzte Jahr faktisch äh, aus dem gesamten Live-Bereich nichts verdient, keinen einzigen Cent. Mhm. Ja. Gut, die GEMA ist gekommen, weil die wird halt immer versetzt, um ein Jahr versetzt abgerechnet, da ist natürlich mal was gekommen, aber hätte ich jetzt nicht andere Einkommensquellen, zum Beispiel mich halt auch mit Finanzen auseinandersetzen und sonst sagen, dann, dann äh, wäre das tatsächlich null. Aber ich habe allerdings natürlich auch auf der anderen Seite besitze ich viel zu viel, um irgendwas mit Hartz 4 oder so machen zu können. Mhm. Aber viele Kollegen von mir sind da wirklich existenziell betroffen. Und äh, wenn man halt sieht, das sind natürlich zwei-, dreimal ist eine kleine Unterstützung vom Staat gekommen, das muss man jetzt der Fairness halber sagen, bei den Solo-Selbstständigen. Nachdem die Leute ein Dreivierteljahr geschrien haben, wir können unsere Miete nicht mehr bezahlen, hat man sich herabgelassen. Jeweils mal einen kleinen Betrag, der so verklausuliert ist, dass möglichst viele Leute davon abgeschreckt werden und möglichst wenige ihn in Anspruch nehmen. Ja, und unser Kanzlerkandidat der SPD hat ja vor ein paar Wochen gesagt, ja, das war's jetzt. Ne? Also es ist nicht geplant für die Solos-Selbstständigen nochmal etwas zu machen. Wir impfen ja jetzt. Wir sind ja jetzt auch bei 20 Prozent. Ne? Hm. Die Amis machen in vier Wochen machen die den Laden auf. Da fangen die ersten Tourneen an. Also Sticks oder so fangen im Juni mit ihrer Amerika-Tournee an. Okay. Und wir haben einen Vorsitzenden, der stolz ist, wenn er sagen kann, wir haben 20 Prozent der Leute durchgeimpft.
1: Aber wie kommt man in, in so eine Situation, wo man dann nichts verdient auf die Idee, sich mit Geldanlage zu beschäftigen?
0: Naja, ich, hab, ähm, ich sag mal so, ich habe mich vor ein paar Jahren schon ein bisschen damit beschäftigt, aber das war alles so nur so mitgenommen, mhm. einfach mal geguckt, was ist so da und äh, hatte eigentlich nicht großartig Ahnung. Ich hatte immer mal wieder mir vorgenommen, du weißt eigentlich nichts oder du weißt viel zu wenig, du müsstest dich da mal mit beschäftigen, du müsstest, du müsstest, du müsstest. Und als die Pandemie anfing, habe ich gesagt, so jetzt gibt es wirklich keine Ausrede mehr dafür, ja. sich nicht damit zu beschäftigen. Und habe dann tatsächlich in relativ kurzer Zeit festgestellt, dass das eine sehr interessante Sache ist. Also es gibt natürlich auch verschiedene Sichtweisen. Mhm. Die Leute, die ich da so kennengelernt habe oder so, die haben mich teilweise schon ein bisschen erschreckt. Ich weiß da, wie die Finanzwesen so drauf sind. Ja, da hast du auch jede Menge Nasen dabei, wo du denkst, um Gottes Willen. Aber äh, das Prinzip an sich fand ich... Äh, sehr interessant, halt auch äh, meine Sachen selbst in die Hand zu nehmen. Und es war natürlich erschreckend, dann auch mal zu sehen, was ich alles an Geld verschwendet habe. ja Auf der einen Seite spart man und kümmert sich darum, dass das Geld irgendwie vorhanden ist, um die laufenden Kosten zu bedienen. Hm. Und auf der anderen Seite äh, hätte, ich, hätte ich mal früher in einen ETF irgendwie investiert und hätte meine 7, 8% da durchgenommen. Die wären einfach da. Oder wir wollen gar nicht davon reden, wenn ich vor zwei Jahren mal in Krypto eingestiegen wäre. Ja, <lacht> man weiß es ja, wie es ist. Ne? Ja. Und da habe ich gesagt, oh, jetzt wird es aber Zeit, im hohen Alter sich nochmal ordentlich fortbilden und gucken, dass man da entsprechend Sicherheiten aufbaut. Ne? Weil Geld ist für mich nur Sicherheit und Unabhängigkeit. Alles andere interessiert mich eigentlich nicht.
1: Hm. Du sagst jetzt hohes Alter, du bist Ende 50, glaube ich, ne? Jo. Hm. Und für welchen Zeitraum hast du das jetzt angelegt mit der Geldanlage?
0: Naja, bei mir, in, in meinem Alter, wo ich bin, das war halt auch sehr witzig, nachdem ich dann halt ein Jahr eigentlich nur gelernt habe, wie ich Geld vermehren kann oder sichern kann sonst was, habe ich dann irgendwann gesagt, jo, das ist ja toll, aber äh, im gleichen Augenblick für meinen, ich sollte dann natürlich auch irgendwann mal ans Endsparen denken, weil genau. das bringt mir jetzt persönlich nichts, in irgendeiner Form weiter anzuhäufen, anzuhäufen, dann hüpf ich in die Kiste und die Erben freuen sich, mhm. ja, ja, natürlich sollen die Erben sich auch freuen, aber ähm, das heißt, ich bin tatsächlich jetzt auch schon so ein bisschen dabei, immer zu gucken, welche Sparpläne oder welche Anlagehorizont lohnt sich überhaupt für mich. Ja, also bei mir würde ich sagen maximal zehn Jahre oder so wahrscheinlich eher weniger, weil alles, was darüber hinaus ist, ja, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen was drauflege, aber den Zeitraum will ich dann eigentlich lieber zum Aussparen nutzen.
1: Hm. Wie sieht denn deine Asset Allocation momentan aus?
0: Ja, ich habe eine, eine ziemlich wilde Mischung. Also wilde Mischung ist, ist übertrieben. Ich habe ein Core-Satellite-System mir dann irgendwann mal zugelegt. Das heißt, mein Core-System sind im Prinzip drei große ETFs. Das ist ein MCI World, Europe und ein Emerging Markets. Der entscheidende Unterschied ist, aber vielleicht muss ich das vorausschicken, es gibt für mich einen Punkt, dem ich mein gesamtes Investieren unterordne. Mhm. Und zwar ist das äh, Nachhaltigkeit beziehungsweise soziale Verträglichkeit, Umweltverträglichkeit, Vegan, der ganze Kram, der mit dem Öko-Krempel da zu tun hat, um es mal ein bisschen plump auszudrücken, weil ähm, ich könnte es absolut. Also wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, pass auf hier, ich Garantiere dir, wir haben hier einen schönen Bayer-Monsanto-Abteilung, das wird garantiert 1000% Prozent nächstes Jahr zulegen. Garantiere ich dir schriftlich mit Future und allem. Ich würde es nicht annehmen, weil es ist für mich zutiefst, ich möchte mein Geld auf keinen Fall in eine Firma in irgendeiner Form, sei es indirekt, ich weiß, viele sagen auch, das macht eh keinen Unterschied, aber ich möchte niemals, dass mein Geld dazu verwendet wird für Sachen, die ich zutiefst ablehne in, in meinem Verhalten. Und deshalb war tatsächlich meine Hauptaufgabe, immer ein Produkt zu finden, wo ich sage, das macht wirtschaftlich Sinn und das macht aber vor allen Dingen nachhaltig Sinn. Das heißt, bei mir ist alles SRI oder ESG und sonstige Sachen. Und das war gar nicht so leicht, da mal was zu finden, wo ich sage, okay, das macht Sinn. Zumal dann parallel dazu andere mcr Worlds liefen, die halt mehr Prozente hatten, die aber dann natürlich auch mit Monsanto und anderen bei anderen Verbrechern zusammenarbeiten. Und das wollte ich auf keinen Fall. Mhm. Und, äh, das, und äh, ja, das sind so die, die Hauptsachen. Dann ist mein Portfolio auch recht techniklastig. Habe ich natürlich dann viel auf die Mütze bekommen, wie du ja auch, glaube ich. Ne? Mhm. Clean Energy. Ja. <lacht> ne, da haben wir ja alle schön ordentlich verloren in den letzten Wochen und Monaten. Aber das äh, kann ich relativ gut aussitzen, weil ich bin mir recht sicher, ich bin auch im ARC drin. Käfigboot heißt sie, yeah, ne? genau. die, ja. Und solche Sachen, die haben ja alle mächtig verloren. Die sind ja alle 10% oder noch mehr runter. Und ähm habe ich gesagt, na ja gut, das, das ist halt jetzt so. Aber ich bin mir relativ sicher, die kommen wieder. Und dann habe ich halt äh, neben diesen ganzen ein paar Einzelaktien, ein bisschen Spielgeld, habe auch so zwei Pink Sheets, die furchtbar in die Hose gegangen sind. Auch, muss man von ausgehen. Und ansonsten ein bisschen p 2 p und ein äh, bisschen mehr Krypto, was im Moment so mein Hauptfokus tatsächlich im Moment ist. Und Immobilien hast du noch, ne? Immobilien habe ich auch, ja. Da bin ich allerdings, also ähm, ich besitze ein Mehrfamilienhaus, was äh, halt auch mir sozusagen die finanzielle Freiheit beschert, dankenswerterweise. Und ich bin in ein paar Reeds investiert. Wobei, da bin ich eigentlich nur drin, weil ich dachte, naja komm, mal ein bisschen... Diversifizieren ist, glaube ich, ganz gut, äh, wobei die ja auch, ich glaube, die eiern so um die drei Prozent im Moment rum, aber ja, ist ist okay.
1: Das heißt aber, die Immobilien spielen praktisch eine wichtige Rolle, weil sie dein Rückgrat, dein finanzielles Rückgrat auch bilden, ne?
0: Ja, das ist äh, das ist mein, mein großer Vorteil. Sie, Ich sage mal, sie decken alle laufenden Kosten mhm. von mir und alles, was ich on top verdiene, kann ich dann investieren in Sachen, die halt in irgendeiner Form vonnöten sind. Es geht was kaputt, Eine Waschmaschine geht kaputt, das Auto geht kaputt, also all diese Sachen. Ja. Mhm. Und ähm, das funktioniert soweit ganz gut. Und wie gesagt, ich habe dankenswerterweise die finanzielle Freiheit. Und äh, gut, ich habe natürlich jetzt auch da, ich weiß nicht, irgendwie vier Jahrzehnte darauf hingearbeitet, aber ähm, so kannst du natürlich auch mal, wenn es mal schlecht läuft an der Börse oder so, dich immer noch relativ entspannt zurücknehmen und sagen, naja gut, das ist jetzt halt meine Rücksetzung. Die passiert immer wieder, das ist vorgegeben, das kann nicht immer nur bullisch sein, es muss auch mal einen Bärenmarkt geben. Wobei ich glaube, vom Bärenmarkt sind wir noch weit entfernt. Aber ähm, ja, das bringt natürlich schon Ruhe und das ist halt unbezahlbar. Hm.
1: Hast du denn jetzt während der letzten zwölf Monate auch mit Kollegen über das Thema Geldanlage gesprochen oder haben sie gleich abgewunken?
0: Was glaubst du?
1: Sie haben gleich abgewunken, <lacht> sind weggerannt.
0: Brauchst du nicht mit anfangen. Hm. Also es ist ähm, die Leute wirklich sehr sehr auch intelligente Menschen und sehr belesen, wissend und sonst was, wenn du mit diesem Thema kommst, dann geht natürlich auch allein schon aufgrund der Fachterminologie, geht so vorne die, die Klappe runter.
2: Mhm.
0: Also ich würde mal sagen, dass äh, wahrscheinlich 99 Prozent aller Musiker nicht wissen, was ein ETF ist. und äh, ja, vielleicht hat der eine oder andere noch ein paar Aktien, aber die hat er dann vielleicht geerbt oder hat sonstige Sachen. Aber so richtig, dass jemand aktiv in der Sache drin ist, einen glaube ich, der könnte äh, damit etwas zu tun haben. Aber da ich mir nicht sicher bin, <lacht> sage ich da jetzt besser auch nicht. Aber ja. der, Rest, der Rest ist meistens auch schon aufgrund der laufenden Kosten oder sage falsch aufgrund der Investitionskosten, die du tätigen musst, damit das Ganze überhaupt Sinn macht, hm. ist es einfach so, dass viele Musiker äh, gucken, dass sie vielleicht ein bisschen Geld beiseite legen für ihre Kinder oder für Notfälle, aber ich meine, du weißt ja, wie es ist, richtig an der Börse arbeiten oder so, was ja gerne immer so verschwiegen wird, wenn hm. du keinen normalen Job hast, der dir ein mehr oder minder regelmäßiges Einkommen generiert, von dem du mehr oder minder regelmäßig was abzwacken kannst, um damit zu investieren. Dann kannst du einfach an der Börse nichts machen, ja? Wenn du da irgendwie jeden, jeden Monat vielleicht nur 100 Euro übrig hast, so, ja, dann kommen sie jetzt alle wieder mit einem BTF-Sparplan und so. Natürlich, das kann man machen, ja? Aber dann kriegst du im Jahr, kriegst du 1200 Euro zusammen, die mhm. dann vielleicht sich um 100 Euro erhöhen. Das ist klasse. Aber, äh, die meisten Menschen haben gar nicht die Möglichkeit, damit zu arbeiten. Und deshalb müsste man meines Erachtens ganz anders arbeiten diese Ansätze, dass man halt tatsächlich bestimmte Bodi oder sonst was in Aktien investiert, in relativ sichere und so, wenn man das dem Arbeitnehmer zur Verfügung steht, wie halt in den USA, ja, wo man halt dann auch eine ganz andere Akzeptanz für das Thema hat. Ich glaube, dann würden die Leute sich viel mehr damit beschäftigen, und könnten im Endeffekt viel mehr Geld damit verdienen und vor allen Dingen würden nicht so für dumm verkauft von unseren Herren in Berlin und Damen. Das finde ich halt ganz wichtig, weil äh, wenn irgendein Politiker den Mund aufmacht, der braucht nur zwei, drei Fachtermini zu benutzen und alle, oh, ah, wenn er wenn der solche Sachen sagt, dann wird er schon wissen, wovon er redet. Ne? Es geht darum, dass du sagst, oh, das ist interessant und dass du dann auch eine Gegenfrage stellen kannst oder das mal, das sehe ich aber anders, weil… Das ist ganz wichtig. Ja,
1: aber das ist ja im Finanzbereich genau das Gleiche. Wenn ich da jetzt mit einem spreche und ich habe keine Ahnung und da kommen dann so Begriffe wie TR oder ETF oh. oder SRI, ESG. Ja. Damit kann kein Mensch was anfangen, der sich noch nie damit auseinandergesetzt hat. Und dann wird einfach mit dem Kopf genickt und irgendwas unterschrieben. Und das war bei mir das Problem und ist bei vielen anderen nach wie vor auch das Problem.
0: Absolut. Das ist, sehe ich ganz genauso. Und das wird ja auch von vielen Finanzprofis bewusst eingesetzt, damit die Leute sich klein fühlen, hm. damit sie Angst haben, die haben Angst nachzufragen oder sich das erklären zu lassen. Und in der Hinsicht kann man wirklich dankbar sein, dass man das Internet hat, weil das war bei mir genauso. Ich habe vor anderthalb Jahren nicht einen dieser Ausdrücke gekannt, nichts verstanden, nichts gewusst. Ja. Ne? Und dann habe ich gesagt, aber, ja, das ist doch keine Kernphysik. Das muss man doch lernen können, ja, und habe mich hingesetzt und habe ein paar Tage geopfert und die entsprechenden Videos und Podcasts. Und dann wird das einmal gesagt und dann denkst du, was hat er gesagt? Ich habe nichts verstanden. Dann wird es nochmal erzählt und nochmal erzählt und beim vierten Mal denkst du, oh, jetzt glaube ich, habe ich so die Basis verstanden. Dann hörst du es zehnmal und hm. dann hast du es verstanden. Der ganze, ganze, ganze Kryptokram zum Beispiel. Ich, da, wenn, wenn mir jetzt einer sagt, erklär mir die Blockchain, da würde ich schon wieder irgendwie nach Worten ringen und versuchen, irgendwann, weil den technischen Bereich ist nach wie vor, dass ich immer noch sage: Ja, so, das, die Basis habe ich verstanden, hm. aber es einem erklären, da fängt es schon an. Ja? Aber allein die Basis zu verstehen, ist ja schon ganz toll, dass du überhaupt mal verstehen kannst, worüber die ganzen Nasen sich da so unterhalten. Und das ja. ist wichtig. Und wenn du dann anfängst, das zu verstehen, dann fängt es plötzlich an, Spaß zu machen tatsächlich. Und das ist äh, das, wo dann halt so immer die erste Grenze, ne? dass du diese erste Stufe nimmst, die musst du nehmen hm. und dann läuft es.
1: Jetzt hast du ja gesagt, du hast eine interessante ETF-Länder-Mischung mit den SRI-ETFs und hast aber knapp 30 Prozent deines Portfolios mit einem aktiven Ökofonds hm. ausgestattet. Und die haben jährliche Kosten von 2,3 Prozent. Das ist ganz schön teuer, würde ich jetzt mal sagen. Warum hast du dich dafür
0: entschieden? Der ist in der Tat sehr teuer. Mhm. Das ist, ich habe... Ähm ich sag mal so, zwei Altlasten in meinem Portfolio. Interessanterweise sind das die beiden stärksten Positionen. Ja. Und zwar sind das Sachen, die ich äh, tatsächlich von früher übernommen habe. Es war so, der Ökofonds, der ist bei mir, neben meinen Apple-Aktien, ist der am längsten in meinem Depot. Ich glaube, den habe ich vor fünf oder sechs Jahren habe ich den angefangen. Mhm. Und das war das allererste Mal, dass ich gesagt habe, ich möchte etwas im ökologischen, im nachhaltigen Bereich machen. Ja. Und hab dann natürlich, wie man es so macht als Anfänger, habe dann meinen Sparkassen-Produktmanager, ne, wie heißen Sie richtig, Berater, ja. Hilf mir, ne, also weiß, was ich meine. Bankberater, mein
1: Bankverkäufer, ja. Genau. Hm.
0: Mein Ansprechpartner, sehr, ja. sehr netter Mann, sehr guter Mann auch, aber der ist natürlich dann auch gezwungen, in seinen Deka-Fonds zu suchen, mhm. weil der kriegt ja auch von oben seinen Druck und darf nur anbieten, was die Sparkasse entsprechend verkauft. Und äh, der hat dann gesucht, ich habe ihm die Vorgaben gemacht, ich möchte gerne was ökologisch, ich möchte auf keinen Fall Waffen und die ganzen Geschichten. Und äh, ja der hat dann immer was gefunden. Und äh, aber das war ja, da müssen wir aber das ist noch mit drin und da ist leider Bayer mit drin und da ist leider noch Daimler Benz und weil daimler Benz leider da aber natürlich auch äh, Unimox für die türkische Armee oder ich, ich erfinde jetzt mal was. Mhm. Also es war immer irgendetwas dabei, wo ich gesagt habe, will ich nicht, mag ich nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt, das erste Mal in meinem Leben im Internet und habe dann halt gesucht. Ja. Und bin dann auf diesen öko gekommen und habe tatsächlich damals in erster Linie geguckt, okay, womit beschäftigen die sich? Und ich habe nichts gefunden, was mich abgestoßen hätte und ähm, habe gesagt, okay, ich habe tatsächlich weder auf die Rendite geguckt, ich habe nicht auf die TR geguckt, ich habe auf nichts geguckt, sondern nur, der ist gut gelaufen und ich habe hier die Summe X, die investiere ich. Mhm. Und lustigerweise ist der tatsächlich auch gut weitergelaufen, also der der macht hier immer seine 12 Prozent, wo ich immer sage, prima, gut, dann klaudern wir zwei davon, sind wir immer noch bei, zwei, äh, bei 10 Prozent hm. und 10 Prozent finde ich eine gute Sache für ein Unternehmen, was ich komplett unterstütze. Würde ich heute nicht mehr so machen, heute würde ich in ETFs dann mit irgendwas mit 0,4 oder 0,2 oder sonst was, ne. Aber ich sage einfach, der läuft so gut, solange die Manager da ihren Job machen, ist das für mich okay. Hm. Da komme ich mit klar. Und mein zweiter großer Posten an Einzelaktien ist äh, Enkavis. Ja. Das ist halt Wind und Solar. Und das ist, da bin ich so zugekommen wie die Jungfrau zum Kindle, weil die, äh, ich hatte früher mal, ich hatte auch einen Betrag, einen kleinen fünfstelligen Betrag, den ich damals investieren wollte, auch wieder in irgendwas Ökologisches. Ja. Und ähm, da gab es die Firma, ich glaube, die hießen Chorus. Das war so ein aufstrebendes Teil, was halt äh, einen guten Eindruck machte. Habe ich auch von einem Berater empfohlen bekommen. Und die sind dann von Inkavis aufgekauft worden, sind da eingegangen. Ich weiß es nicht genau. Und äh, die, die haben in erster Linie auf Solarkraftwerke in Italien gesetzt. Und der italienische Staat hat da mal... Nach zwei Jahren plötzlich gesagt, so, Fördermittel ausgelaufen, Feierabend, gibt nichts mehr. Hm. Und dann ist der Kurs um über 50 Prozent eingebrochen. Und ich so, ach du meine Güte, was ist denn jetzt los? Ne? Und völlig am Boden zerstören. Und nach zwei Jahren kam dann Incavius, hat die aufgekauft oder so. Und dann kam halt der Technikboom vor zwei Jahren. Hm. Und dann sind die so gegangen ja und aus den 50 Verlust sind dann 200 oder 300 Prozent Gewinn geworden und jetzt gehen die halt seitwärts, weil klar, ist im Moment nicht mehr so. Und das war dann auch wirklich purer Zufall, dass ich da drin geblieben bin, einfach auch, weil ich wieder nichts wusste, habe es einfach liegen lassen mhm. und hatte sehr viel Glück dabei. Und denke ich, dachte ich auch, okay, komm, der ist so gut, lassen einfach mal. Und da kann ich immer noch raus, aber ich glaube auch, dass die ganze Technikbranche und äh, gerade der Energiebereich im Nachhaltigen ist die Zukunft. Und deshalb sitze ich da diese Flaute so ein bisschen aus im Moment. Hm.
1: Ja, ich glaube, dein Enkabels Bereich, der hat sich verdoppelt in den letzten Jahren.
0: Ja, hm. es ist äh, also es ist, ich muss nur mal gerade. Ich, ich habe doch hier. <lacht> Schauen wir doch mal gerade auf mein tolles. Ich habe es jetzt tatsächlich auch dank dir ans Laufen bekommen. <lacht> Im Portfolio-Performance. Portfolio-Performance. Ja, gut. es hat ein bisschen gedauert. Einmal drei Tage investiert, geflucht und getobt. <lacht> Heute Morgen hat es schon wieder die falsche Datei geöffnet, war wieder alles weg, haben wir noch nochmal getobt. Und äh, jetzt geht es aber schon noch mal gerade in Kavis. Äh, ja, tatsächlich, genau. Verdoppelt in den letzten zehn Jahren. Ja, war mal etwas höher, ist jetzt aber nochmal zurückgekommen und äh, hat sich verdoppelt.
2: Mhm.
1: Jetzt hast du ja schon die etf Ländermischung mischung angesprochen. Du setzt auf eine Mischung aus 14% MSCI World, 10% MSCI Europe und dann nochmal 8% MSCI Emerging Markets. Warum hast du dich für diese Aufteilung entschieden? Möchtest du einfach den US-Anteil runterfahren?
0: Ähm, so könnte man sagen, aber ich würde es eher andersrum formulieren. Ich würde eher sagen, ich möchte den Europa-Anteil hochfahren. Mhm. Und zwar der Grund ist für mich persönlich, ich äh, glaube glaube zu wissen oder glaube, dass Europa von der Pandemie deutlich stärker äh, getroffen wurde als die USA. Und zumal sich die USA jetzt auch deutlich schneller von der Katastrophe erholen. Und äh, dadurch, dass Europa stärker getroffen wurde, ist natürlich auch der Einbruch da stärker. Dann sind aber auch die Möglichkeiten, sich zu erholen, sind wieder besser. Mhm. Äh, das ist ein, ein Punkt, der, der mich dazu getrieben hat. Und zum Zweiten bin ich immer so ein Typ, so support your local dealer, das heißt, wenn es einen deutschen ESG da gegeben hätte in der Art, hätte ich den wahrscheinlich auch nochmal vorgezogen. Aber Europa ist mir näher als die USA, zumal halt die USA ja in fast jedem ETF übergewichtet ist, ja. Ja, wenn man mal von so ein paar Sachen aussehen. Und in, äh, Emerging Markets habe ich dabei, weil halt auch da die Hoffnung ist, dass das eine oder andere Schwellenland, wenn es sich dann erholt hat, auch entsprechend mit äh, also höhere Möglichkeiten, höhere Renditen bietet. Aber gerade Emerging Markets ist halt sehr schwer ein ESG oder ein SRI zu finden, weil da ist natürlich nochmal die auf, das heißt äh, der äh, ESG, den ich da habe, der performt deutlich schwächer als die die normalen Fonds, mhm. weil gerade in den Schwellenländern ist natürlich was Umweltschutz und so angeht, ist es wahrscheinlich nochmal deutlich schwieriger, da entsprechend Gewinn zu machen. Aber wie gesagt, ne, ich ordne dem alles unter und ich mache lieber weniger Gewinn und guck da für morgens stolz in den Spiegel, als dass ich sage, naja, gut, Hauptsache es gibt Geld, und das ist halt auch so ein Punkt, der mich in dem Finanzbereich dann doch hier und da sehr stark abstößt, ja, wenn mhm. die Leute immer sagen, ja, ja, ist nicht so ganz ethisch in Ordnung, aber hier, der hat sowas von den Markt geschlagen letztes Jahr, ne, und denkst, pff, hey,
1: nee, nichts für mich. Mhm. Ich finde das aber interessant, weil äh, ich habe äh, mit dem Finanzvisier ja auch schon häufiger über diese nachhaltigen ETFs gesprochen und ähm, ich habe gesehen, du setzt auf iShares ETFs und ähm, hm. iShares stammt ja von BlackRock und BlackRock investiert natürlich ja. auch in diese ganzen Unternehmen und äh, ja. wenn man das streng nimmt, dann dürfte man ja da eigentlich auch nicht in iShares ETFs investieren.
0: Das ist absolut berechtigt, der Einwand. Ich habe auch äh, überlegt, soll ich wirklich mit Blackrock irgendwas machen?
2: Mhm.
0: Und habe mich dann da nochmal schlau gemacht. Und ja, die haben Dreck am Stecken oder besser gesagt, sie hatten Dreck am Stecken. Weil ich habe im Moment den Eindruck, dadurch, dass sie so viel Prügel bezogen haben, wegen halt äh, ihrer dunklen Vergangenheit, sage ich mal, haben die ja jetzt mehrere Programme gestartet, wo sie explizit darauf eignen und sagen, ja, also wir fördern jetzt den nachhaltigen Bereich und wir achten darauf, dass halt nicht so viel Schindluder getrieben wird wie früher. Weiß weiß ja, wie es ist, das mhm. sind alles nur Äußerungen, ob das stimmt, ob das umgesetzt wird, ist mal eine andere Sache. Aber ich würde sagen, give him a try, zumal ähm, ich nicht weiß, ob ein Vanguard oder ein Fuzzi oder wie auch immer, ob die wirklich anders drauf sind. Da fehlt mir tatsächlich jetzt das Wissen. Und ähm, deshalb habe ich jetzt gesagt, okay, ich gehe mal in MSCI, also in iShares und äh, schau mal. Wenn die jetzt nochmal irgendwie so einen Klops sich leisten wie in der letzten Zeit, dann bin ich da auch weg. Mhm. Also sofort.
1: Ne? Ich habe mal gerade parallel äh, geschaut, da wirst du jetzt wahrscheinlich umfallen, wenn ich dir das erzähle. Aber BlackRock hält zum Beispiel sieben Prozent Unternehmensanteile von Bayer.
0: Ah, yes. yes. Ja.
1: <lacht> das wolltest du wahrscheinlich ja. nicht hören, aber ähm, das es konnte ich mir jetzt nicht ähm, verkneifen.
0: Es ist völlig richtig. Ne? Das, damit muss ich natürlich dann leben, wenn ich das jetzt so mache. Mhm. Die Alternative wäre tatsächlich wahrscheinlich, aus solchen Sachen komplett auszusteigen. Ne? Aber dann habe ich das Problem der Verifizierung ja. und ich bin weder fachlich noch zeitlich in der Lage, jetzt mir wirklich weltweit die Unternehmen rauszusuchen, wenn man sagt, hier, da ist garantiert 100 Prozent. Also ich habe zum Beispiel Anleihen bei Vegans gekauft. Mhm. Da bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass das genau so eine Unternehmensanleihe, die habe ich. Die haben keine Aktien draußen, sondern nur Anleihen, Firmen, äh, Unternehmensanleihen. Ja. Die machen, der Coupon sind 8 Prozent, finde ich gut. Ich bin auch immer noch der Meinung, dieses, dieses ganze Gejammer nach dem Motto, ja nur 7 bis 8 Prozent, das schafft doch jeder. Ja sei doch froh, sei doch froh, dass jeder 7 bis 8 Prozent schafft. Ja, Immer diese, ich brauche 20 oder ich brauche einen Ten-Bagger oder ja. was auch immer, das ist doch alles scheiße. Die Leute sollen doch einfach mal ein bisschen den Ball flach halten und dankbar sein, dass die Wirtschaft überhaupt in irgendeiner Form Plus macht. Ja, ja Das war auch schon mal ganz anders. Und deshalb, ähm, ja... 8% für einen Laden, den ich zu 100%, weil ich bin halt auch Veganer, hm. zu 100% unterstütze, finde ich toll. Ich habe schon überlegt, das Ganze aufzustocken, aber muss man mal gucken, wie sich die, die hatten mal einen ziemlichen Down und sind gerade dabei, sich jetzt wieder zu holen. Aber ich glaube schon, dass die Firma überlebt und wenn die sich breiter aufstellen, dann gehe ich da auch nochmal rein, bin ich mir ziemlich sicher. Und sei es nur in Anleihen.
2: Hm. Wie
1: ganz heißt das Unternehmen?
0: Ja, vegans ist äh, der erste deutsche vegane Supermarkt. Mhm. Die haben in Berlin angefangen, hatten nur so einen Laden. Und es ähm, ist so, dass du halt alles, du bekommst ausschließlich vegane Produkte. Also mhm. für mich ist das so eine Art Schlaraffenland. da gehst du rein, du musst keine Verpackung angucken und hinten auf die Rückseite Inhaltsstoffe und so, sondern kannst einfach nehmen. Und ähm, der Chef davon, dessen Name ich leider vergessen habe, ich glaube, der war mal früher bei Daimler-Benz mhm. im Management tätig, also richtig in der ganz hohen, Investitionsklasse, hat dann irgendwann mal so, ist morgens wohl aufgewacht nach dem Motto, so kann es nicht weitergehen, mein Leben ist sinnlos, wie kann ich meine Fähigkeiten, die ich von vom Management äh, gelernt habe, sinnvoll umsetzen, hat glaube ich eine Veganerin geheiratet oder so und ist dann da drauf gekommen und hat jetzt eine sehr schöne Kooperation auch mit Edeka oder mit anderen, ich glaube bei Rewe auch, also das heißt, die sind jetzt tatsächlich auch in den großen Mainstream Supermarktketten gelistet, mhm. Und äh, das heißt, man kann die Sachen jetzt auch überall bekommen. Und das ist so, so eine Firma, das sind so meine Traumdinger. Ne? Oder halt jetzt Beyond Meat und sowas, die halt diesen, äh, diese berühmten Burger herstellen, die du geschmacklich nicht mehr von, von einem toten Tier unterscheiden kannst. Und äh, die sind leider auch schwer eingebrochen, habe ich auch Geld verloren, aber trotzdem, äh, da bleibe ich bei, schon aus Prinzip.
1: <lacht> aber du bist auch in Tesla investiert, ne?
0: Ich bin auch in Tesla investiert, ja, richtig. Hm.
1: Ja, das ist ja dann auch positiv gelaufen.
0: Das ist gut gelaufen, wobei ich bin relativ spät reingesangen. Ich, ich habe nur, äh, warte mal, wo sind wir? Äh, ich glaube, ich bin bei 300 rein, wenn mich nicht alles täuscht. Und hm. bin drin geblieben, also ich habe die 900 oder so, wo wir waren, nicht mitgenommen. Sondern ich bin halt so ein Buy-and-Hold-Typ, so ein Hodel. <lacht> Und äh, äh, ich, ich warte einfach. Also, es ist, die sind jetzt immer noch, glaube ich, bei 600 und äh, ich guck mal, ob krefl Woods da recht behält. Das sehe ich noch ein bisschen skeptisch, zumal die anderen Hersteller ja jetzt massiv aufholen. Hm. Ich habe mich eh immer gefragt, wieso soll nur ein amerikanisches Unternehmen sowas äh, in, in entsprechender Qualität mit entsprechendem Hype-Faktor bauen? Du kannst mir nicht erzählen, dass dass die deutschen Autobauer dazu nicht in der Lage sind. Das ist doch keine, ja, mein, ist doch nicht so, dass Elon Musk da irgendein so geheime, geheimes Rezept irgendwo in der liegen hat, was niemand auf der Welt reproduzieren kann. Nein. Und, äh, und ich glaube schon, dass, dass Tesla da jetzt auch unter Druck geraten wird, was von Daimler, von VW, von Peugeot, wie sie alle heißen, die werden jetzt alle ganz mächtig da äh, auf den Putz hauen. Und äh, Aber ich glaube, das ist, äh, ohne Tesla wäre das niemals, hätte sich das auch nur ansatzweise so entwickelt. Und allein dafür bleibe ich schon bei dem Laden, weil... Ähm, ist so mein Ding. Elon Musk ist zwar sehr anstrengend, aber ist schon klasse irgendwo. Mhm.
1: Und warum setzt du jetzt neben den ganzen ETFs und den Einzelaktien auch noch auf Themen-ETFs? Einfach, um da auch ein Gefühl zu bekommen? Oder ist es ein einfacher Zock?
0: Halbe-halbe, ähm, mhm. würde ich sagen. Also die Technikdinger, ich bin halt so in, in Blockchain, in Future Mobility und halt auch den Clean Energy und so. Das ist so, ja, das ist fast schon Satellite. Also mhm. das ist eigentlich nicht mehr zu meinem Core-System und das ist, Ich setze darauf, dass das in den nächsten Jahren nach oben geht. Und da ich eh nicht plane zu verkaufen, es sei denn, ich müsste jetzt aus so irgendeinem Grund eine große Investition tätigen und wäre gezwungen, was zu verkaufen, äh, glaube ich, glaub ich schon, dass ich auf jeden Fall meine Investitionen reinkriege, plus diesen 7 bis 8 Prozent oder was auch immer. Und äh, das ist halt, wie gesagt, die meisten Sachen. Ich gucke mir vorher halt immer im, im Factsheet an, welche Firmen drin sind und äh, schaue dann, dass die auch nicht irgendwelchen Dreck am Stecken haben und das ist dann halt auch mehr oder weniger wieder so ein veganer Laden, wobei es gab ja auch mal diesen veganen ETF oder mhm. es gibt den glaube ich immer noch in den USA, das ist ja ein Witz das sind ja einfach nur Apple, Microsoft und sowas, nach dem Motto, ja die machen Computer und töten keine Tiere, das ist vegan ja, kann man, kann man so sehen, aber ähm, da die ja auch schon in allen anderen ETFs vertreten sind, in den World-Dingern und so äh, Habe ich dann gesagt, nee, das, das macht keinen Sinn. Also das ist, ist toll, ist von der Vermarktung, aber äh, ist jetzt irgendwie, macht nicht wirklich Sinn.
2: Mhm.
1: Und welche Rolle spielt für dich jetzt der risikoarme Portfolio teil? Ähm, also mit der einen Anleihe, die du hast, beziehungsweise dann auch Tages- und
0: Festgeld? Ähm, ich habe ähm, für, für mein Mietshaus, bist du ja gezwungen, mhm. immer ein, einen gewissen Sicherheitsanteil vorzuhalten. Das ja. heißt, du musst immer gucken, ne, wenn, wenn du einen Mieterwechsel hast, musst du meistens die Wohnung komplett renovieren, wenn irgendwie mal ein Schaden passiert oder sonst was. Also ich habe äh, einen, ja, einen entsprechenden äh, Betrag, der halt diese Sachen abdeckt. Auf einem Konto und auf einem zweiten Festgeldkonto sind dann halt die ganzen Steuersachen. Ich mache das bei mir immer so, dass alles, was reinkommt, wird immer sofort vorm Zug 30 Prozent abgezogen und wird auf ein Festgeldkonto überwiesen, egal was es ist, ob es aus Miete, aus Gagen, aus irgendwas, was auch immer, sofort 30 Prozent weg, dass wenn Vater Staat am Ende des Jahres kommt, ich dann nicht auf die Nase falle. Hm. Und das landet auch immer auf einem Festgeldkonto. Und wird dann halt immer, wie man so schön sagt, Ende des Jahres, rebalanced, hat sich zu viel angesammelt oder zu wenig. Und was dann übrig ist, wird wieder in den Finanzmarkt investiert. Hm. Und äh, ja, ich hab, bin da so jemand, wo der Finanzvisier wahrscheinlich sagen würde, um Gottes Willen, wegen 0,2 Prozent macht er so ein Affen, <lacht> weiß, was ich meine. Ja. Ne? Über Zinspilot habe ich mir ein paar Sachen rausgelegt. Lustigerweise hatte ich gerade das Greensville-Konto, Greensville, yeah sie äh, gekündigt. <lacht> Eine Woche später waren die pleite. Oder oh, da hast du aber Glück also, gehabt. Da habe ich richtig Glück gehabt. Und ich habe es nur gekündigt, weil sie so mit den äh, Zinsen runtergegangen sind. Also mhm. so gesehen, das war dann auch wieder Zufall. Da hätte ich auch furchtbar auf die Nase fallen können. Ne?
1: Ja, wobei haben ihr Geld ja wiederbekommen, zumindest von den Privatanlegern.
0: Ja, aber trotzdem das ist es natürlich erstmal ein ziemlicher Schock für ja. einen, ne? wenn, wenn du das dann halt siehst. Und ich war da eh nur klein aufgestellt. Und äh, von daher, äh, ja, ich, ich, ich gucke, was ich halt da so einige... Es sind auch keine Riesensummen, wo man sagt, okay, wenn da jetzt wirklich Probleme gibt, du hast die Einlagensicherung von 100.000 und darüber komme ich sowieso nicht. Und äh, da kannst du dann doch, wenn es Ärger gibt, musst du halt gucken, dass du die Zeit, wo du das Geld zurückbekommst, die paar Wochen oder Monate, musst du dann überbrücken können. Hm. Aber ansonsten sollte das eigentlich so okay? Aber das ist nur so die Basissache für ja, Steuern und Reparaturen.
1: Mhm. Du hast das Thema Kryptowährung schon angesprochen. Da bist du ja auch ein bisschen breiter aufgestellt. Ne?
0: Ja, ja ich, ich bin da so ein, so ein Mainstream-Typ. Mhm. Also ähm, ich, hab, äh, ich bin eigentlich nur in Vieren drin, in, ja, wobei die mittlerweile auch schon nicht mal mainstream sind, sondern ja ganz andere, Stichwort ja, Dogecoin oder so, ja. und Gasperre, <lacht> und Theater. aber also, das kann ich ja nicht ernst nehmen, das, das ist was für andere Also ich, ich bin in Bitcoin, in Ethereum, in Cardano und in Polkadot mhm. und ähm, das ist halt auch ganz witzig, weil ich bin eigentlich so ein Freund von Proof of Stake, also äh, Proof of Work, ne? Stromverbrauch, hm. Ja, will ich jetzt auch nicht wieder vergleichen und so. Aber dieses Stake-Dingen gefiel mir einfach deutlich besser. Und ich bin, ich wollte zur Börse Stuttgart, bin aber von diesem, hast du es ja mitbekommen, ne, diesen äh, na, ä, Aktivierungsprozess oder mhm. halt eine, Es ist ja so katastrophal gelaufen, habe ich nach drei Tagen so die Nerven verloren. habe gesagt, komm Kinder, lass gut sein. Ne, andermal. Ja. Und bin zu Kraken rüber. Und Kraken bietet halt für Polkadot ein sehr schönes Staking von 12 an, was mhm. ich eigentlich ganz toll fand. Und deshalb bin ich sehr stark in Polkadot investiert, weil die halt sehr schönes Staking hatten. Und die anderen Sachen, ich muss mal gucken, ich habe mich die letzten Tage jetzt ein bisschen mit, mit Landing beschäftigt, mit Bitcoin und sowas, ob ich da vielleicht auch irgendwo reingehe. Mhm. Aber Bitcoin habe ich halt nur geholt, weil ich halt auch denke, dass die... Jetzt nicht können nur nach oben gehen, da wird es auch entsprechend, aber ich glaube schon, dass das ein ziemlich gleichmäßiger Weg nach oben ist, wobei da hat es ja jetzt auch vor ein paar Wochen mal wieder geknallt, 20 ja. oder 25 Prozent, aber das musste aussitzen. Also wenn, wenn du da nicht aussitzen kannst und wenn du da Sorgen hast, dann darf man da nicht drin investieren. Hm. Ja, und äh, da habe ich geguckt, dass ich mir so das Basiswissen ein bisschen drauf packe, damit ich zumindest weiß, was ich mache, also nicht so total unvorbereitet reingehe. Aber auch da lerne ich jeden Tag noch dazu. Und ob ich das wirklich mal so verstehe wie die echten Nerds, das würde ich mal mit einem großen Fragezeichen versehen. Aber ich weiß zumindest, was ich mache.
1: Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal Staking erläutern, das wird vielen nicht im Begriff sein.
0: Äh, ja, du hast für die für die Erzeugung von neuen Coins hast du zwei Möglichkeiten. Du hast Proof of Work und mhm. Proof of Stake. Proof of Work ist das halt, dass die Miner mit dem entsprechend oft zitierten großen Stromverbrauch äh, die neuen Bitcoins errechnen und dafür eine prozentuale Beteiligung bekommen. Und das ist natürlich in den letzten Monaten oder Jahren. Total explodiert. Ich habe jetzt die, die Zahlen, wie viel Stromverbrauch der gesamten Welt darauf verwendet werden, habe ich nicht parat. Mhm. Aber es ist halt mit sehr viel Stromverbrauch verbunden. Und Proof of Stake ist so, dass du, das ist die andere Abteilung, da werden deine Coins, die du besitzt, werden auf deiner, auf deiner Trading Plattform zur Verfügung gestellt. Und dadurch, dass sie da liegen und nicht benutzt werden, nicht verkauft werden, ist das die Basis, damit neue Coins so zum Beispiel bei Polka dort erzeugt werden können. Mhm. Und das heißt, du bekommst im Prinzip für Staking eine Art Zins. Okay. Zinsen. Und äh, das fand ich eigentlich sehr schön, das entspricht zu so meinem Denken. Leider hat Polka dort sehr stark verloren, das mhm. ist dann halt nur mal so, ne? Und je nachdem, bei welcher Kryptobörse du bist. Manche bieten das an, bei eToro haben sie ein, ein Staking auf Cardano, aber nur sehr, sehr schwach, ne, sehr klein, da muss man halt auch mal gucken, was dann für einen in Frage kommt. Und das wird allerdings immer nur bei den äh, Kryptowährungen angeboten, die halt dieses Proof of Stake anbieten. Mhm. Also du findest nichts für Ethereum, also die wollen wohl jetzt da, habe ich gehört, auch in diese Richtung gehen. Bei Bitcoin wirst du es nie finden und äh, deshalb ist mein bitcoin ja, Bitcoin und Polkadot sind so meine beiden Stärksten und Ethereum und Cardano, die schlabbern so ein bisschen mit, einfach nach dem Motto, auch hier ein bisschen aufteilen. Und äh, ja, lustigerweise ist Ethereum hat diesen Crash da vor ein paar Wochen sehr gut abgefedert, hätte ich jetzt auch nicht für möglich weiß auch nicht warum. Hm. Ja, normalerweise ist ja, wenn Bitcoin fällt, fällt alles, Ethereum komischerweise nicht. Ah ja, du weißt, wie es ist. ne? Krypto ist halt äh, immer so ein bisschen äh, hier die Münze geworfen.
1: Ja, das ist halt der Heavy-Metal-Anteil im Depot und schwankt auch dementsprechend <lacht> laut.
0: Ja.
1: ja ähm, wie groß ist dein Krypto-Anteil? Ist der jetzt gewachsen in den letzten Monaten, Jahren?
0: Ja, der ist, der ist gewachsen, aber der ist immer noch, wenn ich das mal gerade kurz hochrechne, also ich glaube, ich habe nur, ja, vielleicht immer nur so sieben bis acht Prozent an Krypto. So schon ordentlich, ne? äh, Ja. Wenn du hier Herrn Dr. Julian Horst fragst, ist das wahrscheinlich, <lacht> der wird das anders sehen. Ja, der sieht einiges anders, aber das ist ein anderes Thema. Der sieht einiges anders. Ja, das, ja genau. Direkt mal Themawechsel. Aber ähm, ja, ist, ähm, wie gesagt, wenn du den Puffer hast, ja, das ist für mich so, Krypto ist ein bisschen Spielgeld, aber schon äh, mit der nicht um Gottes Willen. Also wie gesagt, ich... Äh, ich werde niemals in der Lage sein, eine Anlageberatung zu machen, geschweige denn so gut sein wie echte Leute, die dann ein entsprechendes Studium und eine entsprechende Fachkenntnis oder Lehre gemacht haben. Ja, das ist, ich werde auch niemals den Anspruch haben darauf. Aber ich glaube schon, dass der Bitcoin irgendwann mal sechsstellig wird. Das wäre dann, eine, ich bin relativ spät halt auch erst rein, bei 40 oder 45 und das wäre immer noch eine Verdopplung, was ich als sehr massiv oder sehr gut empfinden würde und dann bin ich auch zufrieden. Ja, also ich bin jetzt keiner keiner dieser Verfechter, der sagt, irgendwann hat der Bitcoin alles und das ist wie ein schwarzes Loch und was es da alles für Theorien gibt, da würde ich gar nicht ins Detail gehen. Wie gesagt, fehlt mir auch das Fachwissen Ich finde es gut, dass es so Leute gibt, aber ähm, das soll, glaube ich, jeder so mit sich selber ausmachen. Ich persönlich finde es eine sehr schöne Sache. Für mich ist das auch so eine Art Gold-Alternative, wie mhm. ja viele auch sagen. Ne? Und ich halt buy and hold kaufen, wenn Geld da ist, liegen lassen, gucken und dann mal schauen. Vielleicht irgendwann dann auch mal wieder verkaufen. Aber ich bin auch, ich mache hier kein Leverage, ich mache kein, kein Future, vielleicht mal. Aber im Moment, das ist alles äh, viel zu weit weg von mir. Da musst du so tief in der Materie drin sein. Und da fehlt mir dann auch irgendwann mal die Zeit für. Mhm.
1: Du hattest P2P-Kredite auch schon angesprochen. Auf welche Plattformen setzt du da?
0: Ich bin bei den beiden großen, Mintos und Bondora. Hm. Ähm, ja, ist halt auch, wird von vielen ja gerne so als Festgeld. Alternative gesehen halte ich für bedenklich. Ja,
1: das ist komplett falsch.
0: Ne, weiß hm. ja, wie es ist. Ja. Das, auch da muss man damit leben können. Das sagen ja alle, ich wiederhole ja auch nur, was Fachleute gesagt haben. Ja. Hm. Man muss damit leben können, dass der Laden morgen platt ist, nur keinen Cent heißt. Und äh, Ich bin da auch nur mit 5 glaube ich, oder so drin. Und äh, ja, das läuft, das funktioniert, ich weiß, dass das im Ausland ist, ich weiß, dass äh, wenn da jetzt wirklich der große Hackangriff kommt oder halt die sich total übernehmen und sich die Manager mit dem Geld aus dem Staub machen, muss man mit rechnen. Auf der anderen Seite Lettland. Ja, die sind halt äh, haben sich schon ordentlich gemacht in meinen Augen in den letzten Jahren. Ja, und äh, die sind nicht mehr so weit weg. In Frankreich oder äh, die Schweiz investiert hier und die Schweiz noch nicht mal EU. Ne? Und mhm. da investiert jeder ohne zu fragen. Bei Lettland sagen sie alle Oh je, je, nur weil das mal Ex-Sowjet ist. Ich habe da das gleiche Vertrauen in die Leute wie ich jetzt in Frankreich oder Sch ja, was haben wir noch? Spanien. <lacht> Italien. <lacht> okay, jetzt äh, lass mal überlegen. Das wird schon eng. England ja. vielleicht noch, die sind ja auch nicht mehr EU. Ähm, nee, aber ich, äh, wie gesagt, ich, ich habe da die, die Mintos-Dinger, die eiern immer so bei 10% rum. Hm. Ich bin da sehr konservativ, vorsichtig aufgestellt. Bondora ja bekanntlich 6,75, glaube ich, also fast 7. Auch da sage ich, komm, wenn was übrig ist, hin, lass liegen. Wenn nicht übrig ist, auch nicht schlimm. Hm.
1: Ja, wobei ich habe jetzt halt festgestellt, dass das bei mir, bei Mintos jetzt eingebrochen ist, also die zehn Prozent habe ich über Jahre gehabt, aber jetzt durch die ja. Ausfälle ist es runtergegangen. Ich habe oh. im Plus gemacht, aber ähm, habe das jetzt tatsächlich mal zusammengerechnet und ähm, ich komme bei P2P-Krediten halt jetzt nicht mehr daraus, wo das Rendite-Risikoprofil eigentlich hinzeigen sollte und spätestens dann ist der Moment zu sagen, bis hierhin mit dieser Plattform, aber nicht weiter.
0: Auf jeden Fall, das, das sehe ich genauso, weil äh, da habe ich ja auch keine Emotionen drin in einer P2P-Plattform nach dem Motto, äh, da weiß ich auch nicht, was was mit meinem Geld letztendlich gekauft, finanziert oder sonst was wird, ja? vielleicht baut da auch einer einen Schlachthof mit oder was weiß ich nicht, das, äh, das wäre auch nichts für mich und deshalb, da würde ich tatsächlich auch nur die reine Rendite sehen Ja, ja. und das würde ich an deiner Stelle äh, ganz genauso machen. Mhm. Also, wenn das irgendwie unter 8% oder unter 7%, das lohnt sich nicht mehr Nein.
1: dann. Ne? Ja, vor allen Dingen, da äh, muss ich ja die Steuern noch abziehen und dann macht es Sinn mehr. kommt auch
0: noch oben drauf, ja, ne? genau. Also dann, dann lieber in, ja, was halt sonst dir etwas mehr liegt. Ob es wieder in ETF oder vielleicht halt auch mal ein bisschen Spielgeld da rausziehen oder so, ich, man weiß es ja nicht.
1: Ne? Naja, ich habe äh, das Geld rausgezogen und bin damit in Kryptowährung gegangen. Und da ist ja, die ja. Rendite deutlich besser
0: Absolut, das ist richtig. Aber da brauchst du auch Nerven wie Stahl. ne? Absolut. Ja, Absolut.
1: Wie sieht es denn bei dir jetzt aus? Du weißt ja nicht, wie es weitergeht und wann es überhaupt weitergeht mit dem Thema Musik. Du willst aber trotzdem weiterhin ETFs, Aktien besparen.
0: Ähm, Im Moment habe ich die mal ausgesetzt, meine mhm. Sparpläne. Ich hatte die letzten Monate welche und bin dann auch wie du äh, tatsächlich jetzt in Krypto gegangen. Mhm. Und alles, was im Moment so übrig ist, an was dann vielleicht monatlich mal liegen bleibt oder sonst was, äh, das wird im Moment in Krypto investiert. Und äh, ich, es kann aber auch sein, dass ich vielleicht irgendwann noch mal wieder sage, mh, ist doch nicht so meins, ich gehe vielleicht doch mal wieder eher den, den sicheren Weg. Mhm. Aber da lockt halt im Kryptobereich, lockt im Moment die Rendite, aber. Ich bin da sehr vorsichtig. Du weißt ja, wie es ist. Der Herr Biden sagt, kriegt dann irgendwann von der Lobby gesagt, Hör mal, <lacht> ja, Bank of America, das ist alles nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir mhm. müssen uns hier mal was einfallen. Da gibt es irgendeine Restriktion, da gibt es irgendeine Besteuerung oder sonst was so durch die Hintertür. Und dann sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Im Moment hast du ja noch Wilden Westen. Ja. Und das hat ja auch was, das ist ja auch spannend. Hm. Allein schon, du kennst es ja, ich, ich mache so einmal am Tag, gucke ich in mein Portfolio rein und im Prinzip tut sich eigentlich nur im Kryptobereich was nach oben und nach unten. Der Rest schlabbert da so seitlich vor sich hin, mal ein hm. bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, sagst du, oh, schön. Aber ja, ne, so, der Reiz ist natürlich auch irgendwo nach dem Motto, ach, da hat sich was getan und oh je, da hat sich auch wieder was getan. Ja, das das macht es auch, auch spannend, solange da der der die Rendite sich irgendwo noch lohnt, finde ich das auch ganz, ganz spannend, so ein bisschen. Aber halt wirklich nur moderat. Also ich bin kein Zocker und ich werde auch niemals ein Trader werden in dem Sinne.
1: Hm. Aber ich kann dir wirklich nur den Rat geben, schau nicht so oft in dein Depot rein, weil äh, du schläfst <lacht> einfach besser.
0: <lacht> naja, äh, da bin ich tatsächlich recht. Entspannt aufgestellt. Das okay. ist wieder dieses mit der finanziellen Freiheit. Ja? Hm. Ich schlafe deshalb auch, wenn, selbst wenn der Bitcoin auf 10.000 fällt, ja, schlafe ich genauso gut, weil ich sage, na gut, in vier Monaten ist er wieder bei 50 oder sonst was. Und wenn er da unten bleibt für ein halbes Jahr, dann ist er halt. Und äh, das wäre völlig anders, wenn ich natürlich anders aufgestellt werde. Da gebe ich dir völlig recht. Hm.
1: Hast du dir denn jetzt Zukunftspläne aufgestellt für die kommenden Monate oder ein, zwei Jahre? Oder hast du dir gesagt, das macht keinen Sinn, jetzt groß zu planen, weil keiner weiß, wann der Lockdown zu Ende ist und wann auch wieder Konzerte stattfinden können?
0: Ja, also wir sind jetzt im musikalischen Bereich, sind wir natürlich mitten in der Planung, eigentlich, eigentlich auch den ganzen Lockdown durch, weil hm. du musst halt immer, du hast ja eine Vorlaufzeit für Tourneen oder für Festivals von mittlerweile einem Jahr, das heißt also, wir sind ja jetzt auch wieder für Wacken 2021 bestätigt worden und es ist, ja, wir können nur gucken, klappt oder klappt es nicht. Wir hatten ja 2020 40 Jahre Gravedigger und haben sehr viele, sehr große Shows geplant mit mhm. entsprechenden Sondermusikern, und die ja komplett abgesagt waren. Wir waren bei fast allen großen Festivals in Europa gebucht. Mhm. Die sind dann glücklicherweise alle auf 2021 geschoben worden. Jetzt haben wir den gleichen Scheiß schon wieder. Das mhm. heißt, alle sind mehr oder minder abgesagt worden, bis auf Wacken. Da warten wir jetzt alle noch drauf. Mhm. Ja, und wenn Wacken sagt, nee, wir schaffen es leider auch wieder nicht wegen den Auflagen, dann es bis 2022. Ne? Dann ja. hoffst du halt, dass auch alle Festivals dich jedes Jahr dann weiter verpflichten. Und dann müssen wir halt 40 Jahre plus zwei. Grave feiern, so ungefähr. Und äh, das heißt, du musst jetzt schon ständig, oder unsere Europatour findet im Januar statt. Mhm. Das ist sowas, das ist jetzt so auf der Kippe. Ja, Nach dem Motto, selbst wenn es stattfindet, der Vorverkauf ist natürlich bei allen Bands, inklusive Grave Digger, bei null. Mhm. logisch. Die Leute haben alle Sorgen, klappt das, klappt das nicht. Und dann hast du so, sagen wir mal, zwei, drei Monate vor, vorher, wenn dann jetzt nicht Ende des Jahres der Vorverkauf anzieht, dann kannst du die Tour wieder nicht planen. Ne? Also du bist ständig in, also du guckst eigentlich täglich darauf, was in Berlin beschlossen wird, wie ja. die Impfzahlen sind, um dann halt hochrechnen zu können. Ne? Und äh, das bringt natürlich immer eine ziemliche Anspannung rein. Und, äh, aber planen mache ich im Prinzip rund um die Uhr. Hm.
1: Ja, ihr habt ja letztes Jahr auch ein echt cooles Album rausgebracht mit Feels of Blood. Und äh, das konntet ihr natürlich auch nicht äh, bewerben in Form von einer Tour. Ne?
0: Ja, das war ein sehr großes Problem. Wir hatten letztes Jahr eine Corona-Show in der Schweiz mit Hygieneauflagen. Yes, mhm. das Thema, Also die Show war toll, die Fans waren toll, aber die Umstände sind natürlich sowas von abtörend. Das kann man sich kaum vorstellen. Ja. Aber egal. Und äh, das stimmt. Wir haben ein komplett neues Album draußen und äh, haben das einmal ansatzweise vier Titel davon live spielen können und nichts. Und wir sind jetzt schon dabei, die nächsten Songs fürs nächste Album zu schreiben, obwohl ja. das alte Album noch nicht promotet werden konnte. Hm. Und boah, also das ist, du musst ja auch diesen, diesen Tonus beihalten. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ja, wir haben vor drei Jahren aber ein Album geschrieben und das konnten wir sich jetzt nicht promoten, sagt der Fan. <lacht> Jung, drei Jahre, ja, so lange Zeit, Wir es dann mal etwas Neuem. Ja. Mhm. Und das heißt, wenn wir dann nächstes Jahr spielen, dann haben wir zwei Alben zu promoten, plus die ganzen Klassiker, die alle hören wollen. Also da könnten wir fünf Stunden auf der Bühne stehen, da hätten wir immer noch nicht genug gespielt wahrscheinlich. Ne. Mhm. Das ist, das ist schon, schon schwierig, aber da musst du dich dem, ja, dem Markt beugen, das mhm. geht halt nicht anders.
1: Ja, und du musst halt schauen, wie gerade Konzerte dann auch angenommen werden, wenn jetzt die Impfquoten deutlich höher sind. Ähm, nicht jeder hat dann Lust, auf Konzerte zu gehen, ne? weil die Unsicherheit wird wahrscheinlich dann auch noch vorhanden sein.
0: Ja, also solange die äh, Herdenimmunität nicht hergestellt mhm. ist, kannst du da im Prinzip nichts machen. Das ja. muss man einfach so sehen. Ähm, die Leute haben, klar, die haben Angst, das verstehe ich auch. Das ist, kann man jetzt keinem einen Vorwurf machen, der sagt, ja, das ist ja schön, aber wenn ich nächste Woche ausfalle, gerade bei Selbstständigen oder so und von den schweren Fällen mit Beatmung und so, mal ganz abgesehen, das ist klar, in dem Augenblick, wo du sagst, so, jetzt haben wir 70 Prozent durchgeimpft, jetzt sieht es gut aus. Ne? Und also wie bei einer normalen Grippe sozusagen, da ist es ja auch so, dass man halt nicht überprüft, wenn im Herbst die Grippe kommt, ob da einer zum Konzert geht oder nicht. Und genauso muss es letztendlich mit Corona laufen. Und deshalb bin ich halt auch so verzweifelt, was die Unfähigkeit äh, mit den Impfkampagnen angeht. Ja? Mhm. Wenn du halt hörst, dass Serbien halt nicht in der EU, hat zu Anfang der Pandemie alles gekauft, was sie irgendwie an Impfstoffen bekommen und laden jetzt, das muss man nicht ausführen, Serbien, ne? mhm. oh, zweite, dritte Welt, gehen hin und laden ihre Nachbarländer ein. Wir haben so viel Impfstoff, viel zu viel für unsere Bevölkerung. Kommt doch vorbei, macht euch ein nettes Wochenende, werdet ihr geimpft, umsonst. <lacht> umsonst geimpft. Du kannst da hinfahren, über die Grenze, sagst guten Tag, lässt dich impfen und fährst wieder zurück und musst noch nicht mal was dafür bezahlen. In Serbien. Mhm. Und wir in Deutschland, ja unser Hochtechnologieland mit unserem, was die Deutschen alles können, eiern da rum am letzten Platz mit einer ja, und meine gesamte Branche stirbt, weil solche Idioten nicht in der Lage sind, einen ordentlichen Plan aufzusetzen. Hm. Ein Viktor Orban sagt einfach, dieser Parasit setzt sich dahin und sagt, oh, ich bin zwar in der EU, ich nehme zwar die Milliarden Fördergelder, aber ansonsten mache ich impfmäßig auch mein eigenes Ding. Dann kaufe ich halt ein bisschen Sputniks, doch egal, was die anderen machen. Hauptsächlich kriege ich meine Milliarden, und kann mich bereichern. Und solange so etwas möglich ist, kann die EU nur verlieren. Ja. Die, die Briten kriegen keinen Brexit hin, aber schaffen es, ihre Leute durchzuimpfen. Ich meine, also, ja?
1: Ja, die Bürokratie ist hier halt wirklich ein Monster in ah. der EU, aber auch in Deutschland und das wirst du nicht aus den Köpfen rauskriegen und äh, wir müssen jetzt einfach hoffen, dass es jetzt schnell geht, weil so langsam kommt der ja Schwung in die Geschichte. Gut, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Ich würde sagen, zum Abschluss machen wir nochmal ein Wortschafel. da habe ich mir noch einige Begriffe überlegt aus deinem Alltag und aus deinem Leben und da bin ich gespannt, was dir dazu einfällt und beginnen möchte ich natürlich mit dem Begriff Rockmusik, mit dem eigentlich alles angefangen hat.
0: Ja, also ich bin jetzt der Erste, der sagt, ich kann mit Rockmusik sehr viel an. <lacht> es ist mein Leben geworden. Ja. ja, also klar, ich bin jetzt im Heavy Metal hauptsächlich unterwegs. Ich komme allerdings aus der Rockmusik mhm. und habe man in Sachen Härtegrad dann ein bisschen drauf gelegt, wobei das äh, man ja auch mittlerweile, so wie das früher im Rock auch hatte, im Metal natürlich auch so viele Spielarten halt, die zwischen wirklich äh, hochmelodiösem, eigentlich schon fast Pop musikartigem bis hin zu wüstem Gerülpse alles <lacht> dabei ist. Ja. Und äh, ich bin definitiv nicht die Rülpsabteilung, sondern ich stehe immer noch groß auf Melodien, auf Arrangements, intelligente Sachen. Das äh, ist immer noch da was mich prägt und was mir nach wie vor extrem viel Spaß macht. Mhm. Und äh, das ist, äh, ja, Rockmusik ist einfach großartig.
1: Ich komme ja auch aus dem Metal-Bereich, aber Finanzmetaller klang scheiße, deswegen habe ich Finanzrock
0: erkannt. <lacht> genau. genau.
1: Ja, dann kommen wir zum zweiten Begriff, äh, finde ich sehr spannend, Architektur.
0: <lacht> du hast im Internet über mich gelesen. Genau. Ja, ich, ich habe ähm, hab zwei Sachen studiert, ich habe Architektur und Musik studiert. Mhm beides nicht fertig gemacht, um es direkt auf den Punkt zu bringen. Ja, mein Vater war Architekt und hatte ein recht gut laufendes Architekturbüro mhm. in Köln. Und äh, war eigentlich fest davon ausgegangen, dass ich den Laden übernehme. Und ich fand Architektur auch sehr interessant, bis ich dann äh, meinen ersten Plattenvertrag unterschreiben konnte. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass halt äh, Architektur gegen Musik oder überhaupt wahrscheinlich nichts gegen Musik eine echte Chance hat. Hm. Das war halt wirklich meine Leidenschaft. Hätte ich nicht den, den Bezug zur Musik gehabt, wäre ich wahrscheinlich Architekt geworden. Ich finde es immer noch ein großartiger Beruf. Hm. Ist zwar auch sehr schwer geworden, aber das, das ist, steht jetzt auf einem anderen Blatt. Aber ist toll. Es äh, war auch sehr interessant. Und so ein paar Sachen äh, sind tatsächlich, konnte ich in meine Gegenwart retten. Als ich hier mein Tonstudio gebaut habe, musste das erste Mal hier die Planung machen und den Bauleiter geben, das war auch interessant, nachdem ich da Jahrzehnte mich nicht mehr mit beschäftigt habe, nochmal Pläne zeichnen und so, aber hat alles geklappt. Ja,
2: aber der
1: Weg zum Profimusiker, der war für dich natürlich auch sehr hart, ne?
0: Ja, ja das ist ähm, da jetzt, äh, da müsste ich wahrscheinlich nochmal 15 Minuten Monolog halten, aber die, die, die Kurzfassung ist, ja, es ist extrem hart gewesen, weil ähm, ich musste mich da wirklich auch nach, nach oben kämpfen, äh, weil der Punkt ist halt der, du, es ist natürlich immer, es sind manchmal Konstellationen, die begünstigen etwas und andere nicht, aber äh, ich komme halt noch so aus dem Handwerken, das heißt, du musst halt erstmal wirklich zehn Jahre deines Lebens investieren, diese berühmten 10.000 Stunden, die du ein Instrument spielen musst, bevor das Instrument das macht, was du möchtest hm. und nicht umgekehrt. Und ne? Und äh, dann halt äh, daraus dann nochmal Profit oder Rendite zu machen, das ging vor drei, vier Jahrzehnten, ging das noch relativ gut, wenn du einmal diesen Sprung mit einem gut dotierten Plattenvertrag oder so hattest. Mhm. Aber das hat sich halt sehr stark verändert und äh, ich muss es ganz hart wirklich mal aussprechen. Also wenn du jetzt ein aufstrebender Musiker bist, unabhängig wie gut du bist. Ich traue mich kaum auszusprechen, aber du hast keine Chance. Mhm. Du wirst in dieser, in dieser Konstellation, wie unsere Gesellschaft Musik definiert und konsumiert, wirst du niemals in der Lage sein, eine Familie zu ernähren und Sicherheiten zu bieten. Mhm. Du kannst das kombinieren, indem du halt dann noch Lehrer bist und unterrichtest oder so. Ja, da kriegt man das dann zum Teil hin. Aber jetzt wirklich so die klassische Musikerecke, sprich Tourneen und Platten machen, gut, wenn du bei einer großen Band einsteigst, klar, aber wenn du dich selbst etwas aufbauen möchtest, keine Chance. Leider. Hm. Ist sehr, sehr traurig, aber ist so. Hm.
1: Dann kommen wir mal zum etwas fröhlicheren Begriff. Chucks.
0: Chucks. Ja, ja ich habe... Ähm ich habe eine sehr schöne Kooperation mit der Firma Shoe Monkeys mhm. und Shoe Monkeys haben die bedruckten Chucks. Okay. Und zwar ich Ich habe mir da einfach oder mehrere Chucks machen lassen, wo dann halt entweder die Bandnamen drauf sind oder halt meine Trademarks, dieses schwarz-weiß gestreifte. Und äh, das ist, äh, ich mag die eigentlich ganz gerne. Sind äh, relativ leicht. Habe ich auf der Bühne immer sehr häufig an und ja, mag ich, einfache Schuhe.
1: Okay. Iron Finger ist der nächste.
0: Ähm, die Kurzfassung, ich habe den Spitznamen von meinen Kollegen bekommen, weil ich spiele auf meinen Instrumenten extrem dicke Saiten, mhm. die weit über das hinausgehen, was normalerweise gespielt wird. Also ich glaube, im Metal gibt es gar keinen zweiten, der halt wirklich diese Saiten spielt und ich habe einen Kollegen äh, die Instrumente mal gegeben, die sagen, das kann, kann doch kein Mensch spielen, du musst ja Finger aus Eisen haben, um solche Seiten spielen zu können. Mhm. Und so ist dieser Spitzname entstanden.
1: Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Domain.
0: Domain, ja, meine erste professionelle Band. Mhm. Gibt es auch schon seit, ja, mit der inklusive Vorgänger Kingdom 1986, ist auch schon extrem lange dabei, ist im Moment on hold wie man so schön sagt, weil halt Gravedigger dann doch viel mehr Zeit äh, in Anspruch nimmt, als ich am Anfang gedacht habe mhm. und äh, hatte ich meine ersten Erfolge mit, meine ersten Tourneen mitgemacht und am allerwichtigsten ich habe auf einer Domain-Tournee meine Frau kennengelernt, allein dafür hat sich es sich schon gelohnt in der Band <lacht> zu arbeiten
1: Okay, und äh, bei Gravedigger bist du jetzt ich, seit äh, über zehn Jahren?
0: Ja, genau, mhm. zehneinhalb Jahre Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
1: Ja. Ähm, äh, der nächste Begriff ist vegane Ernährung.
0: Ja, ich bin jetzt, ich habe letzte Mal geguckt, knapp 40 Jahre Vegetarier, davon 10 Jahre Veganer. Mhm. Und das war so eine Entwicklung, die sich äh, automatisch ergeben hat. Äh, vegetarisch war immer schon mein Dingen, seitdem ich 18 bin. Und äh, der, der Punkt war, als ich dann irgendwann mal erfahren habe, halt, wie Milch erzeuge, wie halt da die Kälber den Müttern weggenommen werden und geschlachtet werden, damit die Kühe halt weiter Milch geben. Ich wusste halt auch, man macht sich halt nie so Gedanken. Aber klar, ich meine, eine Kuh gibt nur deshalb Milch, wenn sie künstlich besamt wird vorher. Hm. Und dann nimmst du eben das, das Kalb weg und damit wir dann halt die Milch trinken können. Also dachte ne, ich, der Mensch ist das einzige Tier weltweit was die Muttermilch von einem anderen Säugetier trinkt. Das sollte man sich mal immer so vor Augen halten. Und spätestens, als ich da gesehen habe, wie die Küken so lebendig in den Schredder geworfen wurden und vergast wurden in Deutschland, habe ich gesagt, nee, also ich kann diese Industrie von Eiern und Milch nicht mehr unterstützen. Und deshalb habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt auch vegan. Hm. Und bin sehr zufrieden damit.
1: Trägst du jetzt auch noch Lederklamotten oder hast du da so Ersatz?
0: Ich alle, alles, was auf der Bühne bei mir nach Leder aussieht, ist alles Kunstleder. Mhm. Es gibt mittlerweile sehr gute Kunstledersachen, die von der Qualität äh, Tierhaut in keinster Weise irgendwie nachstehen. Äh, kann, man sehr, kann man auch deutlich leichter reinigen oder waschen zum Beispiel, weil es ja im Prinzip ein Kunststoff mhm. ist. Und äh, sieht genauso gut aus und ich bin nur mit Kunstleder seit ja über zehn Jahren jetzt unterwegs.
1: Und wie ist das, wenn man auf Tour jetzt äh, in die Clubs kommt und da gibt es ja normalerweise immer nur ähm, so relativ günstiges Essen, meistens Fleisch. Ähm, hat sich da was geändert?
0: Ja, da hat sich sehr viel geändert. Also äh, vegetarisch ist ja heutzutage absoluter Mainstream. Mhm. Das ist ja überhaupt nichts mehr. Und selbst im veganen Bereich ist das in äh, 95 Prozent aller Clubs und Länder wirklich überhaupt kein Thema. Es gibt das eine oder andere Land, also zum Beispiel Russland oder Griechenland, tut sich da noch ein bisschen schwerer. Aber äh, wir haben in Ecuador auf einem riesen Festival gespielt und... Äh, die catering war selber Veganerin mhm. und ich hatte, ein, also ich hatte eine riesige Platte, da hätte ich irgendwie einen Monat von essen können, nur die feinsten Leckereien vegan und der Rest bekam so die üblichen Standarddinger <lacht> dahin geworfen. Mhm. Ich kam mir vor wie der König, also du siehst selbst im Urwald, das war wirklich so ein Festival im Urwald. Selbst da, je nachdem, wer dafür verantwortlich ist, gibt es überhaupt keine Probleme. Also das, das ist wirklich kein Problem mehr heutzutage. Okay. Der nächste Begriff ist Hellrider. Ja, Hellrider ist eine neue Band, die ich mit dem gravedigger sänger Chris Boltendahl gemacht habe. Wir hatten vor vier Jahren beide mal so die Idee nach dem Motto, wir würden gerne mal sowas, so eine richtige Rotz-Rock-Band machen, hm. so ein bisschen Richtung Alte Motorhead und sowas, wo also wo es wirklich einfach nur knallt, raushauen, Spaß haben, so ein bisschen Bikerlastig. und äh, hatten die Idee vor vier Jahren mhm. und hatten auch schon Logo und sonst was, aber auch da war es dann so, dass Gravedigger dann doch viel mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als ich am Anfang dachte. Und äh, jetzt haben wir dann die Pandemie dazu genutzt, äh, entsprechend das Debütalbum äh, zu machen. Das kommt jetzt am 28. Mai 2021 raus mhm. Wir haben die Videos abgedreht, die Promotion läuft gerade auf Hochtouren und äh, macht sehr viel Spaß und wir haben zwei ganz hervorragende Kollegen, den Steven Busso am Bass und in Tim breidemann am Schlagzeug. zwei Poser, wie sie im Buche stehen. Also mit der Band live zu spielen, da bin ich schon total heiß drauf, weil das wird mit Sicherheit ein Knaller. Hm. Das wird bestimmt sehr schön.
1: Ja, ich drücke euch die Daumen für den Start. Danke. Den der vorletzte Begriff ist, äh, das sind mehrere Begriffe, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ja,
0: <lacht> ja, ja. Das war
1: mal so in den
0: 80ern. Ja, genau, alles gehabt, alles genossen, alles uninteressant geworden. Also, nee, stopp, falsch. Drugs und Rock'n'Roll. Was ist, Rock'n'Roll ist geblieben, Sex ist geblieben, Drugs? Nee, nee, das hat irgendwie so... Ist, äh ich bin wahrscheinlich der einzige Musiker in meinem Umfeld, der ihn noch nie gekokst hat und sonstige Sachen. Also das war irgendwie nie mein Ding. Ich hab,
2: äh,
0: konnte damit nichts anfangen. Ich habe auf der einen Seite immer alles möglich gemacht, damit mein Körper möglichst in einer guten Verfassung bleibt und lange leistungsfähig bleibt und im Gegenzug dann Substanzen einwerfen, wo du noch nicht mal weißt, wo sie herkommen, mhm. die vielleicht irgendwie mit Strich nehmen, äh, gestreckt sind oder sonst, um Gottes Willen. Und deshalb, äh, nee. Alles zu seiner Zeit, aber Drugs, na. Alkohol, ja, der Rest, nein.
1: Okay, das heißt, ähm, du trinkst aber nach wie vor noch Bier oder andere Sachen?
0: Ich trinke Bier, ich trinke Wein und ich trinke sehr gerne Whisky, weil wir ja auch mit Quäftiger mehrere Whiskys haben. Mhm. Äh, und äh, Wo sich jetzt auch eine sehr interessante zukünftige Sache auftut, da möchte ich aber noch nicht zu viel verraten, aber da gibt ein paar ganz tolle Sachen, die sich demnächst tun. Und äh, ja, also Spirituosen, gute Spirituosen, gerne.
1: Okay. So, und abschließend möchte ich jetzt mit einem positiven Begriff, da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst, das ist Glück.
0: <lacht> Tja, ich sag mal was Provokantes. Okay. Ich sag mal was Provokantes. Ich glaube, Glück wird überbewertet. Warum? Ich habe zweimal in meinem Leben Glück gehabt. Einmal, als ich in ein... Äh, Elternhaus geboren wurde, was mich äh, sehr gut ausgebildet hat, was mir Sicherheit gegeben hat und wo ich halt so werden konnte, wie ich bin. Und das zweite Mal, als ich auf Tournee meine Frau kennengelernt habe. Beides Mal hatte ich keinen Einfluss darauf mhm. und deshalb ist es Glück. Die anderen Sachen, Karriere, Beruf, sonstiges, sage ich mal ganz provokativ, ist hart erarbeitet. Mhm. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber jetzt hier, das wird kräftiger, das ist doch bestimmt Glück. Ja, könnte man so definieren. Es war aber auch so, dass der Chris mich kontaktiert hat, weil wir im Vorfeld uns bereits kannten. Und er hat festgestellt, dass ich ein sehr loyaler Partner bin. Ich bin sehr fleißig und ähm, ich habe die Jobs, die wir zusammen hatten, wir hatten vorher so im Musikbusiness zu tun, habe ich immer ordentlich ausgeführt. Ich habe ihn nie hintergangen in irgendeiner Form. Und so gesehen ist es dann auch wieder eine Leistung, wo er dann gesagt hat, hey, das könnte der richtige Mann für, für Grave Digger sein. Ja. Ja, also das heißt, ich glaube tatsächlich, dass man bestimmte Sachen sind Glück, ja. Meine genetische Zusammensetzung könnte man sagen, ja, ist Glück. Hm. Aber das wird mir oft zu häufig als Entschuldigung genommen, nach dem Motto, ja, der hat kein Glück gehabt oder die ist halt, die hat viel Glück gehabt. Ich glaube, da ist meistens viel mehr Arbeit hinter, als man so im ersten Augenblick sieht. Hm.
1: Ja, also harte Arbeit gehört definitiv dazu, aber das Quäntchen Glück kommt ja dann meistens auch mit harter Arbeit zusammen.
0: Ja, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Ne? Das ist auch so ein, so ein Spruch, der wahrscheinlich da, da so ein bisschen herkommt. <lacht>
1: ja, das stimmt. Axel, vielen Dank für das sehr interessante Gerne. und meinungsstarke Interview und es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, kann ich nur zurückgehen, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin nicht zu vielen Leuten auf die Füße getreten. Mein altes Problem, wenn ich einmal ins Reden komme, aber äh, ich hoffe, die Leute können das entsprechend abstrahieren und sehen es nicht ganz so eng, wie es vielleicht in meiner Wortwahl hier und darüber gekommen ist. Ja,
1: das denke ich aber schon.
0: Gut, freut mich.
1: Ja, so war das Interview mit Axel Ritt. Als ich damals den Finanzrocker-Podcast gegründet habe... Da habe ich natürlich auch überlegt, ob ich dann Musiker einladen kann. Ich habe es an der einen oder anderen Stelle in Mixtapes schon gemacht. Das waren aber YouTube-Musiker oder auch ja keine Profi-Musiker, sondern die haben dann ähm, parallel dazu Musik gemacht, aber ansonsten habe ich darauf verzichtet. Im Interview habe ich es ja schon angesprochen, es gab vor Jahren mal eine Band, die den Finanzrocker-Podcast im Tubus tatsächlich gehört hat, aber von denen habe ich auch nichts mehr gehört und ich hatte vor Jahren mal Stefan zu Gast und Stefan hat ja bei einem Heavy-Metal-Label gearbeitet und hat da auch so ein paar Einsichten in einem Hörer-Interview gegeben in die Szene, aber das ist tatsächlich jetzt der erste Musiker mit Axel, den ich selber schon auf der Bühne sehen konnte. Einen zweiten Heavy-Metal Gitarristen gibt es im Sommer bei Memu zum Glück. Das ist aber ein komplett anderes Interview als jetzt das Finanzrocker-Interview. Da geht es überhaupt nicht um Finanzen, sondern um grundsätzlich komplett andere Themen. Und äh, ja, da bin ich auch auf das Feedback gespannt. Und der Musiker ist auch nicht ganz so bekannt wie Axel, aber hat auch bei einer sehr bekannten oder bei mehreren äh, bekannten deutschen Bands gespielt. Ja, und bevor ich jetzt zum Ende des Podcasts komme, habe ich noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von Zeilenende und er schreibt eine Besonderheit unter den Finanzpodcasts. Deines Finanzpodcasts ist eine schöne Abwechslung unter denjenigen Podcasts, die kein Problem damit haben, dass wir in einer Welt leben, in der gesellschaftliche Probleme auf das Individuum zurückgeworfen werden. Nicht, weil er sonderlich kritisch ist, aber weil er persönlich ist. Einblicke in sein eigenes Streben nach finanzieller Unabhängigkeit gibt und das alles in herrlich unaufberechtigt geregter Art vorträgt. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung und ich glaube, letztendlich kann man sich auch nur unterscheiden, indem man eben seine persönlichen Erfahrungen wiedergibt. Die sind bei jedem komplett anders und äh, jeder hat ja auch andere Anlagestrategien und geht anders an das Thema ran und ist anders dran gekommen. Und ich glaube, das macht es aus. Wenn jeder nur das Gleiche erzählen würde und machen würde, dann wäre es ja tot langweilig. Und deswegen gibt es hier im Finanzrocker-Podcast auch Heavy-Metal-Gitarristen in Hörerinterviews zu hören. So, und die letzte Bewertung für heute stammt von Sisu 17. Und er oder sie schreibt, bester Finanzpodcast. Hallo Daniel, vielen Dank für deine tollen Interviews. Du schaffst es immer wieder, interessante Leute vor deinem Mikrofon zu holen und sorgst dadurch für Abwechslung und Inspiration. Mach weiter so. Ja, auch dir herzlichen Dank für die tolle Bewertung. Und damit bin ich jetzt tatsächlich am Ende dieser etwas längeren Folge angekommen. In zwei Wochen geht weiter, dann gehen wir richtig tief in ein Thema rein, das wir schon mal besprochen haben vor einigen Jahren. Mein Gast war auch schon zweimal zu Gast und ist jetzt das dritte Mal dann zu Gast. Und äh, das Interview ist noch länger geworden als diese Folge und da widmen wir uns dann einem Spezialgebiet der Geldanlage. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag Ciao.